0: Il pezzo che sentite in sottofondo è The Art No Fuck Buddies di Sibau E io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano Diale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano Diale le mire di espansione per un giardino zen migliore, potete farlo offrendomi un cappuccino su buymecoffee.com/slash Sul Divano Diale. In questa puntata di Sul Divano Diale. Cosa mette in difficoltà i registi quando si confrontano con un budget alto? Cerco di snocciolare questo spunto di riflessione per cercare le cause dietro un processo molto difficile e che spesso porta talentuosi registi a distruggere o inclinare la propria carriera. Parlando sempre di registi, ma in modo particolare di autori, subiamo forse una sorta di sudditanza psicologica quando il nome di questi è legato a un progetto? Se sì, come possiamo proteggerci e guardare all'opera senza pregiudizi? Passando alle recensioni, questa settimana si è conclusa Moon Knight, la serie Marvel, per me affetta da diverse problematiche dietro l'approccio alla serialità MCU. Parliamone. Venendo invece al cinema, prima del pezzo forte passo dai ciliegi della rubrica Primavera in Oriente per portarvi nell'Udon Western di Takeshi Miki con Tsukiyaki Western Django. In chiusura la recensione di Doctor Strange nel multiverso della follia, film che segna il ritorno di Sam Raimi al cinema. Prima, ovviamente la recensione sarà senza spoiler, e in coda con spoiler. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi bentornati e bentrovati sul divano Diale. questa settimana puntata ricca 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 abbiamo veramente poche news, non abbiamo moltissime news è uno spazio che si va riducendo in base a quello che arriva durante la settimana se ci sono belle domande, se ci sono argomenti più interessanti di qualche news che magari non ha grande spunto di riflessione lascia il tempo che trova ormai conoscete il divano ma abbiamo delle succosissime recensioni e delle succosissime domande potrebbe essere una puntata più lunga del solito, credo di no ma potrebbe, eh, potrebbe esserlo intanto io sono felicissimo perché sono tornato al cinema eh, dopo un periodo in cui Ci sono state un paio di settimane in quel cielo non c'era granché di interessante. C'è stato The Northman, ma già anche lì, prima di quello, poco, e ero un po' in affanno. Dicevo, cavolo, ma non non ho veramente granché da vedere. E anche sulle piattaforme in generale non era arrivato niente di particolarmente affascinante ho fatto fatica a trovare qualcosa di affascinante da, da vedere anche se c'era tanta roba magari da riguardare o un backlog di visioni però ero, ero veramente in. Uh, mi mancava qualcosa uh, che mi accendesse la curiosità e la voglia di tornare in sala però per fortuna è uscito stanno uscendo tante cose usciranno altre cose e quindi si ritorna in sala parlando di Cose che succedono, settimana scorsa la live su Twitch è saltata lunedì scorso, questa settimana quindi se mi state ascoltando questa sera alle 21.30 o se mi mi state ascoltando dopo lunedì la live di questo lunedì eh, sto decidendo di eh, farla comunque ma sarà molto molto breve ragazzi, veramente farò una liveettina di un'ora una cosa così, sarà super breve perché ho una settimana veramente piena di impegni, martedì, quindi martedì 10, sarò ospite del canale Twitch Frames Cinema, eh, mi hanno, mh, seguono il podcast, da quello che ho capito, eh, hanno un sito internet che parla di cinema, e mh, hanno un canale Twitch e mi hanno chiesto appunto di andare da loro per parlare di Cose legate all'MCU, anche di Doctor Strange, ma di tanti argomenti. E quindi, ragazzi, martedì 10, indicativamente anche lì 21 21:30, se non vado errato, sarò con loro in live su Twitch per parlare di un po' di robetta. Quindi, innanzitutto li ringrazio di nuovo per avermi invitato. Ragazzi, venite se volete sentir parlare modo più ampio credo perché attraverseremo diversi argomenti di cinema, di MCU e di quant'altro eh, vi sarà collegato contestualmente avrò anche la registrazione del podcast di Cinefax, giovedì sarò in live per il canale Cinefax per parlare di Doctor Strange perché è un po' l'argomento della settimana, per me sarà una settimana abbastanza monotematica ma questo è il mestiere e così lo si fa e sono veramente contento tra l'altro abbiamo fatto la live in studio con i ragazzi eh, di Cinefax perché fina, finalmente abbiamo uno studio per registrare, ho conosciuto Frecht che comunque a quanto pare in molti gli avete mh, segnalato il mio nome o comunque il podcast avete detto fa, fate due chiacchiere e incredibilmente ci si siamo trovati tantissimo siamo due, due anime sorelle che... <ride> O due anime fratelle eh, che si, sono, si trovavano benissimo, e a quanto pare. Eh, ci siamo veramente trovati. Ho, ho trovato un amore che è Frecked. Eh, Tra l'altro, devo recuperare anche il suo fumetto. Devo recuperare assolutamente il suo fumetto che sembra super interessante. Poi, se anche Leortolani lo trova interessante, lo consiglia, eh, cosa fai? Non, non recuperi il fumetto di Frecked? Lo recuperi. E quindi credo che presto lo recupererò e magari ne parlerò anche a voi. Così vi, 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 vi porterò qualcosa di interessante. L'altra cosa che ho già condiviso tramite Instagram, Alessandro, Discordio, guardi se non sapete eh, dove trovarmi e come trovarmi, ho visto Diabolic. Io non vi voglio dire molto, non vi voglio dire praticamente nulla se non che eh, è uno dei casi più emblematici ed enigmatici al tempo stesso, credo, delle produzioni italiane è ha tante cose sbagliate non solo a livello tecnico ma anche di intenti è una dichiarazione di quanto sia limitata la nostra industria è anche una dimostrazione di quanto sia limitata la nostra industria e, che non osta- e-, e il fatto che non esista perché nonostante i supporti che sono la maggior parte del, de- di quello che permette al cinema in Italia di esistere dati dallo Stato si fanno le nozze con i fichi secchi e purtroppo se non hai dei grandi personaggi che sono in grado di sfruttare quei fichi secchi e di farci le nozze, il risultato può essere non propriamente qualcosa di cui andare orgoglioso però ecco, scusate se magari ho cupito un attimo i toni, ma non voglio essere triviale per Diabolica, anche in recensione magari su alcune cose alzerò un pochettino i toni per tenere un, 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 qualcosa di, un tipo di, di, di conversazione rilassata che magari stia sul leggero ma cercherò di essere molto, eh, molto onesto e molto franco quando si arriverà a parlare di, di intenti autoriali, di tecnica e purtroppo, ecco, senza anticiparvi nulla però come vi dicevo anche dal da lato produttivo che andò a commentare è un po' una credo che questo Diabolic sia un po' una testimonianza di quanto è limitato il nostro cinema e nel momento in cui si è andato a scontrare e, e la, la, il, il karma chiamatelo karma chiamatelo universo, numeri, coincidenze come volete, quale che sia la vostra credenza qualche sia quello che vi, fate, vi siete fatti come idea su come funziona quel, quel, questo universo la cosa interessante è che giusto giusto lo stesso anno è uscito anche Freaks Out di Gabriele Mainetti che recupero anche quello questa settimana e hanno un budget molto simile hanno davvero un budget molto simile e due outcome per quanto riguarda il livello produttivo eccetera eccetera molto differenti e due storie molto differenti poi questa cosa la potrò confermare quando mi sarò fatto un'idea più completa di Freaks Out guardandolo per bene però ecco è, è incredibile come se non ci fosse stato Freaks Out qualcuno avrebbe potuto sollevare un'obiezione ma io credo che la presenza di Freaks Out tolga qualsiasi obiezione perché una gran parte del mio discorso sulla produzione sulla riuscita o la non riuscita di Diabolic verterà sul fatto che quel budget è quello che è ma molti altri con quel budget ci hanno fatto i capolavori o ci hanno fatto comunque dei film di alto livello e, e Tanti personaggi quel budget l'hanno gestito alla grande quindi ragazzi sarà un discorso un po' complesso. In alcune parti, magari sarà divertente, in alcune parti, sarà molto serioso. Perché, come ben sapete, l'idea nel mio caso non è mai di mancare di rispetto a nessuno. E soprattutto ecco, io tendo sempre per ragionare sulle cose. Non sono cioè, se io fossi un comico su un palco che magari tratta l'argomento in modo molto leggero o fosse all'interno di un contenitore che è incredibilmente leggero magari Diabolic lo tenderei magari a prendere anche un po' in giro per alcune cose alzando molto i toni e nasprendo molto i toni ma siccome non è quello che io cerco di fare ma cerco di fare una critica che comunichi onestamente con chi mi ascolta e cerchi anche di spiegare quelli che sono determinate posizioni di idee in modo quadrato comprensibile e che dia al ragionamento una sua lucidità è ovvio che dovrò affrontare l'argomento nel modo più eh, cu- completo possibile e nel modo più razionale possibile e questi eventi e determinate cose mi daranno la possibilità di farlo in modo molto ampio, sarà una recensione credo molto lunga, devo dire la verità, come... Sapete, voi, io, io non vado molto oltre le recensioni. Cioè, quando una recensione dura veramente tanto, dura una mezz'oretta, se proprio dura tanto. Ma perché magari attacco altri argomenti o magari perché entro in dettagliati spiegazioni di eh, determinate tesi che io porto avanti o magari attacco degli argomenti che esulano dalla recensione ma che servono a dare una mia idea su quella produzione. Ecco, in che Diabolica avrà queste cose come recensione e per questo non l'ho inclusa questa puntata perché sarebbe stata una puntata incredibilmente lunga considerando che è un film che molti di voi hanno sicuramente già visto e quindi sarebbe inutile far durare questa puntata di più togliere spazio a qualcosa come Doctor Strange eccetera eccetera per parlare di un film che è del 2021 dell'anno scorso e quindi non ha senso nella prossima puntata dove potrò fare anche un discorso più ampio che sarà parte della puntata dei Davide eccetera eccetera Ci sarà occasione di approfondire il discorso, in questo contesto di oggi no, però ecco sarà una puntata che avrà una recensione molto lunga e chi la vedrà magari online vedrà una recensione molto lunga perché tenderò ad argomentare molto quello che ho da dire e tenderò a dare delle idee molto chiare su quello che ho da dire ripeto non c'è nessun intento malevolo né verso il film né verso chi l'ha prodotto né verso chi lo ha diretto anche perché come dicevo settimana scorsa per la svolta o settimana anche no settimana scorsa sì per la svolta il punto non è cioè verso delle produzioni di questo tipo incattivirsi troppo è gratuito cioè non stiamo parlando, faccio lo sol- solito esempio di un Venom 2 che è fatto con i fantastici Liardi e c'è dentro Tom Hardy e c'ha delle possibilità distributive pressoché illimitate non stiamo parlando di una cosa del genere che se la bastoni è giusto che la bastoni perché comunque è roba che incassa e fa fare un terzo film e quindi quella cosa lì o Uncharted che comunque è un carro armato inarrestabile e bastonarlo significa provare a far entrare in testa determinati concetti a chi ascolta e magari anche i produttori che smetteranno di approfittarsi del pubblico nel modo più sbagliato e che iniziano a trattare l'intrattenimento anche con più rispetto ecco nel nostro caso è, è anche un po' una guerra da poveri tra poveri scusate quindi calcare troppo la mano mi sembra eccessivo sarò super onesto riguardo il mio pensiero ho trovato anche un po' ridicolo il fatto che tanta gente non abbia commentato proprio il film proprio zero non c'è un commento di alcuni personaggi nonostante siano stati intervistati registi eccetera eccetera il commento al film è stato saltato però ecco non voglio dilungarmi eh, ulteriormente perché ho già dedicato diverso spazio quello, all'anticipazione di quello che sarà Diabolic settimana prossima però eh, sappiate che questo è quanto sarà una riflessione molto completa molto lunga molto estesa e ci tengo che sia quanto più lucida possibile nonostante io non è che io ho un gobbo io non sono come uno in televisione che ha un gobbo elettronico con un discorso che mi sono scritto e mi sono provato che va io ho una scaletta con delle note e vado molto a braccio e vado molto a pensiero quindi cerco di essere quanto più lucido possibile in questa formula non è come scrivere se scrivessi sarebbe molto più facile però in, nel, nel podcast ovviamente devi lavorare con questo tipo di intrattenimento e sfidarmi su argomenti più complicati è anche un modo per crescere e migliorare comunque chiudiamo la sezione diabolic e andiamo avanti iniziamo con eh, qualche newsettina piccolina allora cosa è successo? Dave Chappelle, eh, o Chappelle attaccato sul palco dell'Hollywood Bowl durante il um, comedy festival Netflix's Joke un tizio è salito sul palco, lo ha placcato, successivamente è stato fermato, a quanto pare è stato anche arrestato e aveva una sorta di pistola giocattolo che era un coltello, quindi aveva anche un'arma con sé. Eh, la cosa è finita abbastanza tra le risate, Chapelle si è alzato, Chris Rock è entrato e ha detto, ah ma non era... chi era quel tipo? Era Will Smith, perché era anche Nero, il tipo che ha assaltato Chapelle, se non ricordo male, e... Si è scherzato molto, si è riso molto. C'era Jamie Fox in sala, che a quanto pare è stato uno di quelli che è intervenuto, eh, o era dietro il palco, e comunque uno di quelli che è intervenuto. E Chapelle rialzandosi ha detto: Oh, dovete stare tranquilli. Ogni volta che succede qualcosa, c'è Jamie Foxx che, come uno sceriffo col cappello, viene ad aiutare a salvare la situazione. Comunque, la cosa si è risolta abbastanza leggermente, con, 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 eh, con, con un sorriso, si è risolta così. Eh, sta di fatto che come si aveva paura il fatto che qualcuno potesse prendere l'esempio sbagliato e iniziare a attaccare i comici sul palco è diventato realtà e diventerà realtà chissà in quanti altri posti però è una cosa ridicola è una cosa davvero ridicola cioè questo tipo che ha fatto questa cosa è un idiota Scus- non, non uso mezzi termini è un idiota chiunque faccia questa cosa lo è stato Will Smith, lo sarà chiunque altro, lo emulerà Eh, lo sarà chiunque altro si permetterà di salire su un palco e mettere le mani addosso a un performer mentre sta facendo un pezzo comico tra l'altro tu se hai pagato un biglietto per vederlo se tu poi arrivi a a quel gesto perché sei lì? cioè significa che prima di tutto tu hai un problema nel capire cosa sia la comicità secondo poi hai comprato un biglietto per assistere a uno spettacolo comico o qualcosa ti ha offeso e hai fatto quella cosa o comunque sei arrivato al punto di comprare un biglietto giusto per fare quella cosa in ogni caso hai dei grossi problemi ma proprio dei grossi problemi perché non ci si può comportare in questa maniera hai qualcosa che psicologicamente è abbastanza rotto <ride> ma al di là di questo che sia per mania di protagonismo che sia per una qualsiasi forma di eccentricità che sia per follia totale è una cosa molto grave è una cosa che per fortuna si è risolta bene ma non dovrebbe accadere proprio Eh, non stiamo parlando di un incidente isolato stiamo parlando palesemente di qualcuno che ha capito che poteva fare questa cosa e e ha preso la palla al balzo per farla ed è una cosa super ridicola e ora io spero che non ci saranno magari anche altre star con un temperamento particolare che emuleranno determinati gesti, spero veramente di no. Però ecco, piccola notizia di colore, si conclude abbastanza così. Sempre parlando di Netflix, che è protagonista di qualsiasi notizia, venendo però in Italia eh, Netflix un po'... è come la Georgia, è always on my mind comunque, eh, secondo questa notizia che è venuta fuori in questi giorni Netflix in Italia ha aperto una nuova sede a Roma in eh, Via Boncompagni se non vado errato, a quanto riporta ANSA, che durante l'apertura ha anche dedicato una serie di annunci eh, anche, ecco, ha anche aperto un panel per una serie di annunci e più eclatante per quanto mi riguarda è stato il ritorno di Zero Calcare che dopo il successo di strappare lungo i bordi che è stato a livello internazionale torna con una nuova serie che non è sì sequel di strappare lungo i bordi questo è stato detto chiaramente e da twitter il comunicato è stato in questo nuovo progetto animato Zero Calcare torna con tutto il suo mondo narrativo il linguaggio unico dei suoi personaggi inconfondibili in sei episodi da mezz'ora quindi sei episodi da mezz'ora nuova serie e non vediamo l'ora speriamo che sia altrettanto bella o anche più bella di eh, strappare lungo i bordi quindi gran cosa altra cosa ci sarà una serie del Il Gatto Pardo per la regia di Tom Shankland ci sarà un primo reality perché su Netflix è pieno di reality che magari noi non guardiamo però ne producono una maria in tutto il mondo Summer Job ci sarà Liest Movie quindi film di rapine eh, rapiniamo il duce eh, il film d'azione il mio nome è vendetta con Alessandro Gasman che a quanto pare si è palestrato tantissimo e una docu serie su Vanna Marchi molti di voi non avranno idea di chi è, chi ha la mia età o comunque giù di lì saprà benissimo chi è e si chiederà ma perché? Lasciamo perdere e infine ci sarà il primo film natalizio di Netflix Italia e questa cosa mi riempie di gioia che è Odio il Natale con protagonista Pilar Fogliati io sono troppo felice quando fanno queste cose (ride) Netflix sviluppa una marea una marea di film natalizi sono tutti orribili (ride) sono quasi tutti tranne le produzioni tipo quelle mega grandi eh, come è stato nel caso di Dio mio non mi sta venendo il titolo film d'animazione comunque avete capito tutti vi sarà già venuto in mente il, il titolo del film al quale mi riferisco e a parte operazioni così grandi difficilmente Netflix i film di Natale e Netflix hanno la qualità di un qualsiasi film tv della vecchia concezione dell'idea di film tv ok non vedo l'ora che arrivi questo Odio il Natale oltre al fatto che credo ne esistano 72.000 di film che si intitolano Odio il Natale cioè ne esistono una marea e spero spero sia comunque in media quasi salta finché io dico sono bruttissime, ma io li guardo poi. Io sono uno di quelli che comunque se lo guarda. Se lo guarda e si beve. No, non entro nella cosa natalizia, perché siamo a maggio. E quindi lasciamo perdere. Comunque, questi sono stati gli annunci. Eh, riguardo tutta questa storia, ehm, non, c'è, non c'è stato molto questa settimana. Questa settimana è stata una settimana veramente. Chevra di News, a parte l'uscita del Dottor Strange che già, devo ancora stilare la news che troverete sui social oggi lunedì o che avrete trovato sui social di lunedì, ha già incassato 185 milioni nel primo weekend negli Stati Uniti, è già il weekend più remunerativo del 2022 perché The Batman ne aveva incassati 135 quindi ha già spaccato tutto questo film come era prevedibile in Italia ho controllato ieri ed era oltre 4 milioni e mancava sabato e, mancava, e manca oggi domenica mentre registro, quindi io credo che domani mattina guarderò cinetele e troverò almeno 5 milioni di incasso nel primo weekend di Doctor Strange in Italia credo che questo sia più o meno il numero che avrà quel film, indicativamente io mi aspettavo una cosa di questo tipo. Su Instagram vi avevo chiesto: 2 milioni o supererei 3 milioni? È stata combattuta e in molti. Avete votato per i 2 milioni, se non ricordo male. Siete stati poco lungimiranti. Questo film era chiaro, per quanto mi riguarda. Vabbè, che io tengo sempre sott'occhio i numeri, quindi è chiaro che per me sembra più scontato, però per me era appunto palese che avrebbe devastato um, il box office in, uh, in una maniera irreparabile veramente co- come, come il napalm avrebbe fatto questo um, questo dr strange per quanto riguarda il, um, il box office ma veniamo jumpo, jumpo, povero detto così, jumpo, usando queste espressioni di terribili quindi salto <ride> Salto direttamente alle domandone, Eh, questa settimana mi avete posto due belle domande e parto dalla prima domanda postami da Claudio Bertelle, un domandatore seriale, sei molto spesso, oltre ad essere un ascoltatore fedele sei molto spesso nelle domande, allora e mi chiede mi scrive più che altro ciao Ale, tutto bene? Benissimo eh, ho una domanda per il podcast leggendo e ascoltando cose varie sull'ultimo Eggers mi sono chiesto quando e perché un regista si trova in difficoltà con budget alti che cosa lo mette in difficoltà da un punto di vista registico, continua così sei il migliore insieme ai ragazzi Cinefax, il vostro lavoro non è solo impeccabile ma è alla portata di tutti e non è mica poco, io ti ringrazio tantissimo Claudio per i complimenti ehm, e per la bellissima domanda tra l'altro quindi cosa, cosa succede quando un regista si trova davanti a un alto budget e lo deve gestire allora a livello di difficoltà registiche per una questione di tecnica in verità non c'è, granché, cioè nel senso non ci sono delle difficoltà tecniche particolari il problema alla base è la gestione del grande budget che poi arriva anche magari ad aspetti, cioè ad aspetti tecnici anzi è per un regista è come entrare a Gardaland, cioè nel senso tu arriva una produzione e ti dice ti do un, come nel caso di Eggers 70 milioni per fare il tuo film, ok? 70 milioni a un regista che quando va bene ne spende 4, <ride> per dire, no? O registi che quando gli va a strada di lusso gli danno 10 milioni di budget, 10 milioni, wow, improvvisamente te ne danno 70 o 50, o 100 o 200 come nei casi dei blockbuster quelli veramente impegnativi. Il problema lì non è appunto a livello tecnico, perché a livello tecnico il mestiere è quello, dipende poi ovviamente che tipo di regista sei. Quello poi sta all'intelligenza del regista. Se io sono Eggers e mi chiedono di dirigere il nuovo Spider-Man e io accetto faccio un assurdo è ovvio che sto compiendo una follia al di là di quella che è la politica di Eggers Eggers non è un regista che ha mai gestito un determinato tipo di lavoro con i VFX che è fondamentale ecco a livello tecnico se tu sei un regista abituato al basso budget usi VFX poco o nulla non ci si inventa registi di blockbuster che utilizzano i VFX è una cosa che si studia cioè nel senso è un, è un processo che vai a sviluppare ma la stessa cosa è lavorare con gli effetti speciali nel senso Michael Bay ora triggererò un po' di persone Michael Bay è un pessimo regista <ride> ok? per x motivi non entriamo nella questione ma sa lavorare con gli effetti speciali e con gli effetti visivi li sa lavorare, li sa sfruttare bene James Gunn sa lavorare con gli effetti speciali e con gli effetti visivi ma perché? perché nel corso della loro carriera per come hanno sviluppato un certo tipo di approccio al genere eccetera eccetera li hanno cercati e quindi hanno sviluppato esperienza in lavorare con certe cose eh, lavorare con i VFX ad esempio è una cosa che devi saper fare se non li sai gestire il tuo film ne potrà guardate Scorsese The Irishman è un bellissimo film ma perché tutti hanno criticato il ringiovanimento perché Scorsese che non è a suo agio con determinati VFX voleva evitare di lavorare con gli attori che avessero dei tracker sulla faccia poi da rimuovere in post perché appunto veniva ringiovaniti hanno dovuto studiare un sistema che fosse comodo a lui e il risultato finale è stato quello che è stato non orribile ma mediocre e con diversi problemi che davano queste senso di Uncanny Valley quindi per certi versi Scorsese in quel caso ha fallito a lavorare con una determinata tecnologia di VFX in passato tipo con, con Hugo Cabrè non era stato così ma in questo caso sì quindi tornando all'esempio assurdo Eggers che va a dirigere Spider-Man a livello tecnico in quel caso la difficoltà potrebbe essere quella di un regista che non è a suo agio con determinati effetti e ne prende improvvisamente se ne prende molto carico, che è esattamente il caso di John Watts nell'approcciarsi a Spider-Man. Lui è passato da film a basso budget, molto piccoli e molto ehm, quadrati, molto contenuti, improvvisamente a fare Spider-Man e i VFX non sono granché le scene non sono granché anche a livello di azione non è secondo me a suo agio con la rappresentazione degli eroi a schermo e fallisce in molte cose perché non è un, secondo me portato per fare quel tipo di cinema perché se fosse stato per lui non lo avrebbe magari anche cercato gli è capitato te l'hanno proposto, eri un nome interessante hai accettato ti ha sicuramente garantito una rendita a vita <ride> però ecco non è stata la manovra per fortuna è andata bene ma era molto difficile fallire è stata una manovra fortunata ma in altri casi può andare molto male però ritorniamo nei ranghi a livello tecnico non c'è granché che può andare male se non queste cose che però fanno parte dell'intelligenza del regista il problema vero nel lavorare con l'alto budget è che che tu sia un buon regista che tu sia un genio che tu sia un autore che tu sia un regista mediocre il problema nel lavorare con l'alto budget è prima di tutto che lo studio sta dando una marea di soldi, che non è solo il budget di produzione, quindi mettiamo in questo caso i 70 milioni di The Northman, o possiamo prendere i 200 di un blockbuster XYZ, ok? La produzione poi investe a volte altri 100 milioni, parlando di un grosso blockbuster o qualcosa di più, per promuoverlo che vuol dire mandare gli attori a fare interviste in tutto il mondo, eh, campagne virali, campagne pubblicitarie, pagare spazi pubblicitari... cioè No Way Home non è costato solo quel budget di produzione mastodontico, ci dovete mettere tutta la pubblicità... e la pubblicità vuol dire pagare su YouTube gli spazi per affittare, cioè per affittare, per pagare la possibilità che ogni volta che avviavate un maledettissimo video YouTube, per me l'esperienza è stata questa... Ogni singola volta c'era il trailer tutto intero, di due minuti a passa, di Spider-Man No Way Home. Porca miseria, quella cosa lì può sembrare, per una mega produzione, magari non è un costo eccessivo, però comunque è un costo grande. I poster in tutto il mondo, eh, trovate promozionali in ogni parte del mondo, mandare Tom Holland e chi che sia in giro per gli Stati Uniti, ma anche per l'Europa. Inghilterra far andare a incontrare squadre di calcio di Premier League farlo andare in Italia incontrare i personaggi è stato un investimento enorme e fa parte della produzione la produzione ti sta dicendo io ti sto dando 200 e più milioni quei soldi devono rientrare tutti e devono generare profitto e il profitto non può essere solo quei 200 milioni e qualcosina in più deve essere almeno il doppio di quello che hanno speso almeno 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 se va malino deve essere un un film come No Way Home dobbiamo andare verso appunto il miliardo di dollari è quello per dire ok è andato bene quello è il target, quello è il goal per altri film come tipo The Northman io credo che una produzione per rientrare da The Northman e e dire ok è andato molto bene deve raddoppiare cioè, The Nortman deve andare a 140 milioni, 200 milioni. In quel caso, se il produttore si vede tornare 200 milioni di incassi, dice: Bene, perfetto, capolavoro. È andato benissimo, io e te lavoreremo insieme in eterno. Questa meccanica cosa porta? Che il produttore che ti sta dando i soldi vuole mettere anche bocca. E magari ti dice, senti, io ti sto dando questa grossa possibilità, però il final cut lo decidiamo noi. Noi che abbiamo... questa cosa è super arrogante, eh, perché tante volte i produttori non hanno idea come come continuiamo a vedere da anni di cosa stanno facendo. Tranne pochi casi eccezionali che comunque a volte sbagliano, ma molti produttori hanno l'arroganza dicevo cosa arrogantissima scusate se mi ripeto di dire il final cut lo facciamo noi perché noi sappiamo cosa vuole il pubblico e cosa piace in base alle nostre analisi in base alle, alle scene, al, ai preview screen eh, quindi alle, alle anteprime che fanno col cartoncino con la gente che dice questo mi ha fatto schifo quello che mi ha fatto schifo e poi loro aggiustano in base a queste cose ma non col consiglio del regista fanno loro come vogliono loro e tante volte è un disastro questa cosa perché un regista si rende conto di cosa può livellare e cosa meno una mano estranea potrebbe fare disastri potrebbe cambiare il significato proprio del film e molte volte succede possono pretendere di imporre un rating vengono da te e ti dicono ah vuoi fare The Northman ok io ti do 70 milioni però non voglio violenza esplicita però voglio sangue nero ah, vuoi fare una scena di stupro? no, non la fai, non la puoi fare ah, vuoi fargli dire parolacce? no, non la puoi fare cioè, sto facendo degli esempi non sto parlando nello specifico di un caso però queste cose le possono fare e sostanzialmente vanno a mettere insieme tutta una serie di meccaniche, di compromessi che a volte possono anche uccidere l'idea autoriale cioè, di esempi ne abbiamo avuti tanti potrei... quello più famoso è il Dune di Lynch niente Final Cut, distrutto in, in sala montaggio, eh, L'ince recentemente ha detto: ha considerato il suo apporto al film patetico perché lui si è lasciato andare nel momento in cui ha capito cosa poteva fare, e cosa non poteva fare, ha un po' buttato la cosa in cacciare, quindi non ha messo tutto il suo impegno nel progetto perché ha capito che De Laurentiis non gli avrebbe mai lasciato fare determinate cose che lui voleva fare, e quindi ha detto ok, faccio questa roba che vuoi, non me ne importa niente però l'ha definito patetico perché doveva magari lottare un po' di più, però tanti registi lo fanno, Eh, nelle grosse produzioni può capitare ehm, esempi di alto budget che hanno fallito, Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve è un film straordinario, però è andato malino al box office, non è stato quello che doveva essere un Blade Runner per i soldi investiti, e quello perché magari in quel caso Denis Villeneuve ha avuto una trattazione con la produzione molto fortunata e quindi è riuscito a imporre quella che era la sua poetica ma quando sei un autore e vuoi imporre eh, che essere un autore ripeto, non vuol dire fare film lenti e noiosi quella è una concezione stupida ma se- eh, riassumendo molto in breve significa avere una voce distinguibile a livello di immagini, di poetica, di temi e quant'altro quando sei un autore e tu vuoi lasciare la tua impronta perché è quello il tuo linguaggio, è il modo in cui ti esprimi, e la produzione ti dice: No, non lo puoi fare perché per noi non è una cosa che lo spettatore gradisce, tu sei veramente in un mare di guai perché tu sei costretto a cambiare qualcosa, a snaturarti e quello che può venirne fuori è un lavoro veramente piatto, mediocre o comunque palesemente mozzato. Questo è il problema di un regista che si approccia al blockbuster e all'alto budget, che tante volte non riesce a gestire il compromesso. Non tanto a livello tecnico, A livello tecnico abbiamo già esplorato, però a livello pratico è la gestione del compromesso. Refn è un regista che è sempre stato molto onesto e che dopo l'esplosione di Drive è stato molto cauto sull'accettare grandi grandi budget perché lui ha delle intenzioni XYZ le produzioni ne hanno altre Eh, Ref non lo puoi mettere a fare un film della Marvel perché difficilmente si troverà con quello che magari succederà domani io non credo però difficilmente si troverà con quello che è la produzione per come lui racconta le cose per come lui mette in scena le cose per i totem narrativi che ha è molto difficile quello è il problema a volte poi i grossi film ad alto budget falliscono perché, ehm, perché semplicemente non è il momento prendete ehm, Scott Pilgrim vs The World di ehm, Edgar Wright quel film lì è fallito non perché Edgar Wright ha diretto male il film o perché non è riuscito a portare avanti una buona contrattazione è andato male perché non era il momento di quel film come prendete James Gunn, i suoi guardiani della galassia che vanno molto bene, vanno molto bene perché James Gunn, che era uno che veniva dalla troma, gli è stata messa in mano la sceneggiatura e ha fatto Super Slyther, gli è stata messa in mano la sceneggiatura di Scooby-Doo e lui è riuscito a fare un film su Scooby-Doo senza svilirsi, mettendo dentro delle cose a lui care, facendo un buon servizio a quello che doveva fare, generando un film che è andato molto bene al box office creando un film che è andato molto bene al box office ed entrando nelle grazie dello studio perché è un regista che riesce perfettamente a mediare con quello che gli chiede la produzione pur usando un alto budget pur usando una sua poetica perché tanto quanto i guardiani sono dei film per ragazzi, per tutti e hanno comunque l'impronta che è palese di James Gunn e solo lui lo può esprimere così tanto quanto il su The Suicide Squad è un po' più a briglia sciolta, ha fatto quello che ha voluto fare, si è sfogato su tante cose, ha potuto esercitare una poetica diversa, meno per famiglie molto più vicino al suo super, ad esempio, perché gli è stata data un po' più carta bianca, perché in quel caso la trattazione con il produttore è stata quella di un produttore disperato che vuole combattere questa guerra delle proprietà intellettuali fumettistiche, trova un cavallo d'oro che l'ha la, la, la concorrenza ha lasciato andare per dei motivi folli loro se lo prendono e gli dicono anche to carta bianca fai quello che vuoi e succede questo ma va anche bene perché James Gunn ha delle, bravissim- ha delle bravissime, ha delle ottime capacità come sceneggiatore ha una poetica ben precisa ama le storie che porta a schermo perché ama determinati tipi di fumetti ama determinati tipi di storie e va bene Col grosso budget perché lui ha sempre amato gestire un certo tipo di intrattenimento e quindi funziona. Ci sono registi che sfortunatamente col grosso budget vanno a picco perché non è casa loro. Eggers l'ha detto, The Northman, ho fatto più o meno quello che volevo fare. Non sono. Eh, è orgoglioso del film, però a me sembra chiaro come lui ha dichiarato e come si vede dal film che non è riuscito effettivamente a reggere la pressione di quello che era produrre un film a così alto budget e di conseguenza fare quello che voleva fare al 100% essere completamente fedele a se stesso perché se non ricordo male lui non ha avuto il final cut di questo The Northman probabilmente lui avrebbe fatto qualcosina di diverso probabilmente non non ha potuto studiare determinate cose come le voleva studiare sta di fatto che lui il prossimo progetto dice già tornerò a giocare con low budget perché quando hai un budget molto più basso le aspettative di incasso sono molto più basse il peso sulle tue spalle è molto meno gravoso pur essendo gravoso perché comunque c'è qualcuno che ti dà 4 milioni o una serie di produzioni che ti danno dei soldi e tanti per fare un progetto però è tutto più sereno sono più inclinato a t- final cut sei più libero di fare quello che vuoi se vuoi fare violenza esplicita fai violenza esplicita se vuoi dire parolacce di parolacce puoi fare tutto quello che vuoi perché ci sono delle aspettative molto più basse e sicuramente non dovrai giocare con delle cose con le quali o più che giocare misurarti con delle cose con le quali difficilmente sai misurarti Ehm Prendete ad esempio, vi faccio un esempio molto estremo, però era venuto fuori quel libro su eh, Muccino, dove lui diceva che a un certo punto è andato in America, vai in America, vuoi che una produzione non ti cerca per un blockbuster? E A lui lo cercarono per Wolverine e lui aveva delle idee dove gli dissero ma tu non hai idea di cosa stai facendo e quindi qualcosa non andò mai avanti, ma perché ovviamente non c'era proprio idea di cosa eh, si stesse andando a toccare. Se quel quel film ovviamente non ha visto la luce perché la scelta del regista era sbagliata ma in tanti altri casi ci sono dei registi che in un modo o nell'altro un po' per mancanza di lungimiranza di produttori come il regista di di, di Resident Evil che in qualche modo la spunta sempre ehm, ed è arrivato a fare Monster Hunter un po' non si sa che cosa succede però sta di fatto che la spuntano propongono il loro progetto floppano di brutto vedete Emmerich con Moonfall che ha proposto un progetto vecchissimo a livello di concept a quanto pare scritto in una maniera ignobile e ha fatto quello che ha fatto non è che Emmerich non sa gestire l'alto budget Emmerich abbaia un pochettino come regista non è un gran regista ha delle sceneggiature in mano che spesso sono inguardabili e questo è il risultato il problema del lavorare con l'alto budget non è tanto a livello tecnico quanto a livello di intenti, a livello di riuscire a mediare con, quelli che sono, eh, con quelle che sono le richieste della produzione in sé per sé. È questo il problema, non, non c'è una eh, chissà quale grande problematica tecnica, lo scoglio è quello. Poi ripeto, se c'è un regista che non riesce a capire che non sa girare l'action e va improvvisamente a girare l'action può essere un suicidio può essere una scelta oculata tipo in Marvel in Marvel a quanto pare quanto si dice, quanto si racconta ci sono delle seconde unità che tante volte prendono in mano le scene scene action o d'azione rispetto ai registi che vengono ehm, assunti anche quando non sono molto a a loro agio con certe cose e tante cose si vede che sono da seconda unità Fatte anche maluccio. E prendete Capitan Marvel, Capitan Marvel o Capitan Marvel, dipende come si pronuncia, come cade l'accento, non mi ricordo mai. Ehm, tecnicamente è bruttino. La coppia di registi veniva da delle produzioni indie che col blockbuster non ci pigliavano niente e sono state messe in mezzo a questo progetto ad alto budget con delle star enormi con una produzione di un certo tipo che nelle, nelle parti dove magari loro non si sentivano al loro agio con le scene d'azione hanno avuto una seconda unità che ha detto facciamo noi o semplicemente ha avuto una seconda unità che li ha aiutati ma non essendo al loro agio con le scene d'azione il risultato è molto mediocre sotto 2 miliardi di punti di vista e il film è mediocre in sé per sé in tutto e... È stata una scelta per me alimentare, cioè per una coppia di registi che non è ehm, Wes Anderson, che ora regista indie, sì, ma è un eroe dell'indie, cioè che ha una voce autoriale talmente forte che per lui lavora qualsiasi attore, cioè un po' come Woody Allen Wes Anderson, o come era Woody Allen prima, cioè che a un certo punto ogni attore che diventa minimamente famoso finisce prima o poi da un film di Wes Anderson, cioè ci finisce in qualche modo, sta, sta diventando così lui perché ha sempre questi cast ricchissimi e, f- e folli magari fai una comparsa dei 5 minuti ma ci finisci e lui è un'eccezione come se ne sono molte altre tuttavia ci sono un sacco di ehm, personaggi indie appunto che non fanno parte dell'eccezione che non fanno una vita da registi hollywoodiani e che se ti arriva Marvel o se ti arriva la possibilità di fare un film per la Marvel perché magari il tuo Indian Sunday è andato bene o ha ricevuto delle... e qualche produttore ti ha messo l'occhio addosso e ha detto prendi prova a chiamare quelli lì o il tuo agente è molto bravo e dice chiama i miei registi perché sono molto bravi Dio mio tu potresti farti la pensione cioè tu probabilmente incassi la tua commissione solo per aver accettato il progetto più magari se hai un una contrattazione fortunata, le percentuali su quelle che sono gli incassi tu puoi anche permetterti di non lavorare per diversi anni soprattutto quando i film sono quelli della Marvel che incassano uno sproposito quasi a prescindere tu cavolo vivi molto bene dopo aver fatto quel film pure che non ti chiama mai più nessuno a fare un blockbuster tu vivi è una scelta che ti fa dire io non mi sento di demonizzarli poi mi sento di demonizzarli perché girano male però, però ecco non mi sento di, di, di dargli torto perché sostanzialmente poi puoi permetterti di pensare al tuo prossimo indie low budget per vincere il nuovo Sanders o per andare al Sanders o per creare una piccola sensazione per i prossimi sette anni perché tanto sei economicamente bello che tranquillo è una, scena, è una scelta che io non condanno, però ecco il problema è che tante volte devi scontrare, devi accollarti come si suol dire il fatto di scendere a una marea di compromessi e di avere un, mano che in un film che sostanzialmente non è tuo, cioè è relativamente tuo, sei un po' un, un burattino che fa una commissione e la fa com'è, Poi è ovvio ci sono tutte le varie eccezioni, tipo grossi registi che prendono in mano film su commissione e hanno un potere contrattuale un po' più grande perché sono quello che sono, come nel caso di Villeneuve prima, di Edgar Wright o di molti altri registi che hanno un nome talmente grande da poter andare da una produzione e dire no, no, sentite, faccio così, altrimenti niente. E il famoso, non so quanto sia famoso questo aneddoto, ma Gabriele Mainetti, eh, raccontava che lui fu contattato per Venom o Venom 2 adesso non mi ricordo e lui disse ma io lo farei così la produzione dice no ma così è troppo cioè per, per loro era troppo violento, eccessivo era troppo, era troppo Venom e gli, hanno, e, e gli hanno detto no ma noi vorremmo e lui va bene non, non mi interessa cioè, non me ne frega niente se devo fare una cosa così non me ne frega niente lui ha potuto evidentemente permettersi di fare questo ragionamento Tanti altri registi non possono e non lo fanno. Però, tipo, ehm, c'è una dimostrazione di gestire un budget un sangue freddo nel gestirlo che è diverso, ma è puramente di mediazione, non tanto tecnico. Credo di aver risposto abbastanza a, a questa bellissima domanda. E spero di essere stato chiaro. Vediamo alla prossima, che è altrettanto figa è di Fabrizio, e che è Billy Blaster che saluto tantissimo. Domanda riguardante Doctor Strange, ma potrebbe aprire un discorso più ampio. Con la la regia i Raimi sono usciti pareri abbastanza polarizzanti, come al solito, tra chi vede la mano dell'autore in maniera concreta e genuina, quindi considerandolo di fatto autoriale e un passo avanti per la saga, contro chi invece afferma che in parte sia stato uno scimmiottamento di se stesso, che i marchi di fabbrica presenti sono solamente fanservice ma di autoriale rimane ben poco in un progetto come quello Marvel, in cui la libertà data da registro è obbligatoriamente limitata. Questo è molto opinabile. Cioè, è vero, ma è opinabile. Da qui il dilemma. Prima di tutto, che impressione ti ha dato a te, che presumo direi nella recensione? Ma soprattutto, com'è possibile farsi influenzare il meno possibile? Sapere che alla regia c'è un determinato nome crea delle aspettative anche solo per fama conclamata, una sorta di sudditanza che può suggestionare il giudizio? Che mezzi abbiamo per evitare tali bias? Allora, domanda fichissima eh, Fabrizio, domanda molto 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 bella. Vanno alla parte 1, ovviamente gli Strange ne parlerò dopo nella parte recensione, però ti, do, ti rispondo nel merito di quello che posso rispondere in questo momento. eh, la parte dove dici contro chi invece afferma che in parte sia stato uno scimmiottamento di se stesso che i marchi di fabbrica presenti sono solamente fanservice ma di autoriale rimane ben poco in un progetto come quello Marvel in cui la libertà data al regista è obbligatoriamente limitata allora il linguaggio di un regista non può assolutamente essere fanservice cioè nel senso che chi utilizza la parola fanservice in questo contesto non ha idea di cosa sia fanservice. Allora, il linguaggio di un regista ehm, è letteralmente un linguaggio. Cioè, nel senso, esiste il linguaggio cinematografico. Scusate che continuo a dire questa parola, però è, purtroppo sono costretto. Esiste il linguaggio cinematografico, che è una serie di regole, stile emissioni, eccetera che ti permettono di raccontare una storia per immagini. All'interno di questo linguaggio esistono delle grosse eccezioni che, come in letteratura, come nel fumetto, come in altri, in altri mezzi, vengono aperte nel momento in cui c'è una persona che nel prendere quel linguaggio porta degli stilemi che sono propri, delle forme di, nel caso della letteratura della scrittura, nel cinema, nel caso racco- del... del di raccon- nel, cinema- nel caso del cinema si parla di raccon- eccezioni di racconto per immagini che creano il linguaggio di quell'autore rispetto a quel mezzo la lingua italiana non cambia tra Umberto Eco e un altro ma Umberto Eco rispetto a un altro ha un proprio stilema eh, autoriale una propria voce autoriale che quando tu leggi Umberto Eco è palesemente Umberto Eco sto facendo un esempio o buzzati leggi buzzati e palesemente buzzati ok? la stessa cosa vale per il cinema guardi un film di Raimi è palesemente Raimi guardi un film di Wes Anderson è palesemente Wes Anderson guardi un film di David Lynch è palesemente Lynch la stessa cosa vale per Cronenberg eh, si potrebbe dire anche di Carpenter si potrebbe dire moltissimi registi che hanno un loro stile narrativo che è la loro lingua è proprio il loro modo di parlare come per uno scrittore quello è il suo modo di scrivere non può essere fanservice fanservice di cosa? a se stesso cioè quello è cioè, cioè, sarebbe come andare da un italiano sentirlo parlare di ah stai compiacendo il tuo paese parli italiano no è, è la mia lingua <ride> o nello specifico vai da uno che parla eh, dialetto romano napoletano eccetera dice: ah stai compiacendo il tuo campanilismo no mi esprimo così il 90% del tempo perché non mi è richiesto fare altrimenti e parlo così è il mio modo di parlare è il mio modo di esprimermi è il mio modo di gesticolare non può essere fanservice Raimi se gli chiedi di fare un film in modo diverso probabilmente lo vai a snaturare ci sono dei film dove va a ammorbidire dei suoi tratti autoriali come David Lynch ad esempio in una storia vera eh, come ehm, oddio Scorsese in certi film dove magari deve oddio Scorsese è uno un po' meno riconoscibile così tanto di impatto però ci sono dei personaggi che magari in base alla storia ammorbidiscono i propri tic le proprie ehm, i propri modi di, di mettere in scena i propri modi di inquadrare di, di concepire la fotografia o ad esempio Tarantino il suo modo di si evolvono cambiano stilemi o li aggiornano però sono palesemente quelli non, non è fanservice è la sua lingua gliela puoi smorzare perché magari la storia richiede un tono diverso ma ci noterai sempre qualcosa che è tipico di quel regista sempre tranne eccezioni molto rare ma ci troverai sempre qualcosa. Non può essere fanservice. Venendo alla seconda ehm, domanda, oltre al fatto che non esiste questa cosa dello scimmiottamento di se stesso, sempre perché è proprio il suo linguaggio, ma venendo alla seconda parte della domanda, prima di tutto che impressione ti ha dato a te? Che presumo direi nella recensione? Sì, dirò nella recensione. E poi dici, ma soprattutto come è possibile farsi influenzare il meno possibile? Ehm... Veniamo a questo punto perché poi eh, dici, eh, ecco ci tengo a dire che rimando al momento della recensione eh, il fatto di quante idee visive che Raimi tramite la sua poetica ma che non sono la solita poetica ha inserito in questo film e che lo rendono molto particolare e che di nuovo tornando anche al pezzo di poco sopra la... la pezzo di risposta di poco sopra si generano grazie alla poetica di Raimi, come se alcune invettive in Guardiani della Galassia si, si generano grazie alla poetica di Gan, pur non essendo presente negli altri film, hanno un'irriverenza che è in comune, come per Raimi hanno in comune un tono ma non sono la stessa cosa, sono nuove creazioni che si diramano da una voce poetica ben precisa però questo lo dirò dopo quello al quale voglio rispondere posso rispondere in questa sede è sapere che alla regia sia un determinato nome, crea delle aspettative anche solo per fama conclamata, una sorta di sudditanza che può suggestionare il giudizio, che mezzi abbiamo per evitare tali bias? Allora, a questo qua posso rispondere. Come per tutte le cose sta alla nostra intelligenza... Ehm, di codificare certe voci all'interno di un mezzo e capire eh, se l'autore è onesto con se stesso e con noi spettatori e come dire se c'è un percorso autoriale e se allo stesso modo c'è una sorta di 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 autocelebrazione senza senso o se il regista effettivamente sta per sta intraprendendo un percorso da applicare alla storia ma soprattutto siamo noi che dobbiamo pensare in modo attivo quando fruiamo di qualcosa e non agire di riflesso che è una cosa invece che tende a fare chiunque a volte magari appunto come riflesso quando soprattutto si è fan di qualcosa o quando si ama qualcosa o un autore o un linguaggio e via discorrendo parto dalla prima parte Cosa intendo dire per dobbiamo capire quando l'autore è onesto con se stesso? Io prendo Tim Burton, io per questo film, per Raimi, avevo paura che sarebbe successo quello che è successo a Tim Burton e per un attimo stava per succedere a Raimi con eh, il grande potente Oz. Sembrava un regista che aveva perso la sua voce al servizio di qualcosa che non gli, che non gli apparteneva molto. Okay. io sono rimasto molto deluso a quel film sono anni che non lo guardo comunque sono rimasto molto deluso faccio l'esempio di Barton perché è un regista che se voi guardate i suoi film soprattutto Mars Attack Edward Armani Forbice eh, Batman Returns, il primo Batman comunque tutti i film che lo hanno reso grande Big Fish e poi guardate i film degli ultimi 10 anni, 15 indicativamente stanno da memoria è un regista perso. Perso. Non è, è... È una macchietta di se stesso. Alcuni toni che porta nei suoi film sono... Cioè alcune sue... Ehm, inflessioni... Appunto il suo linguaggio è diventato caricaturale all'interno di alcuni progetti che ha preso in mano. Non è più originale. Ma proprio non lo è più. Ma non solo perché il suo linguaggio è sdoganato, ma perché secondo me non ha più voglia a livello di poetica cioè fa le cose per farle, secondo me Tim Burton è depressissimo, oppure è arrivato in, vi- in un momento della sua vita in cui non gliene frega più niente cioè per anni ha combattuto ha fatto cose meravigliose come il mistero di Sleepy Hollow eccetera eccetera Edward Maniforby, si è già citati: Beetlejuice ha fatto delle opere incredibili portando il suo modo di raccontare con la voglia di raccontare e a un certo punto io magari ha mollato e tu non me ne frega più niente faccio quello che faccio ed è diventato una macchietta perché Dumbo è abbastanza tragico come film è abbastanza vuoto è poco interessante anche visivamente eh, i due Alice che ha fatto non sono, a dei toni bartoniani ma il film in sé per sé è ultra dimenticabile non è interessante non è non, è po- non ha la poetica che lui sa vero. è un regista che ha deciso di smettere di rottare proprio smettere e si è perso Raimi se ci fate caso dopo quell'oz ha iniziato a non andare più al cinema ha iniziato a dedicarsi alla produzione perché credo stesse aspettando il momento giusto per poter fare quello che voleva fare soprattutto dopo essersi scottato con eh, la produzione che gli ha fatto fare quello Spider-Man 3 orribile dove non è riuscito a mediare, ecco parlano sempre di blockbuster e il regista non è riuscito a mediare, si è messo di, da parte. Un regista si mette da parte con grande consapevolezza per tornare a fare una cosa di questo tipo come Doctor Strange, che invece è molto consapevole. E quindi se tu riesci a capire se quel regista si sta snaturando o meno, o se ha smesso di lottare o meno, lo fai perché sei sveglio sei attivo nella fruizione di quello che stai guardando e qua lascio alla seconda parte ma come essere attivo e evitare i bias lo sei quando non hai pregiudizi cioè per quanto mi riguarda guardare un film guardare un'opera deve essere una cosa che conoscere un autore essere innamorato di un autore succede quando determinate cose di quel personaggio catturano la tua curiosità e ti accendono una curiosità allora lo studi come per me è stato l'ince lo studi e guardi tutti i suoi film più e più volte cerchi ehm, di capire qual è la sua lingua qual è il suo linguaggio non per emularlo ma semplicemente perché ti appassiona Ok? tu fai quel lavoro lì ma è un lavoro di fruizione attiva cioè, a me, non interessa che mi venisse, a me non interessava che Lynch mi venisse spiegato da un manuale di cinema. Cioè, che un qual, qualcun altro che se l'era studiato mi dicesse la sua, e poi io ripetere a pappagallo quello che diceva qualcun altro. Perché quello non è pensiero. Sei un pappalibro sonoro. Che capisce la citazione, capisce anche cosa sto dicendo. Sei un pappalibro sonoro che ripete a menadito qualcosa detto a qualcun altro è una cosa che io dico sempre non cadete in questa cosa non ripetete quello che dicono gli altri cioè un conto è dire ah questo pensiero è interessante lo faccio mio e ci costruisco sopra è un conto cioè quindi un conto abbracciare un pensiero e un conto è semplicemente ripetere determinati concetti e fondare il proprio gradimento su un concetto che si ripete ma non si capisce questo io dico e purtroppo purtroppo a questo mondo non si fa questa cosa <ride> cioè in gran parte dei casi non si fa si tende a non ragionare e questo lo vedete nei vari bias il cinema è pieno di bias di questo tipo ah ma cioè, valutare i film in base al festival dove vanno ah questo film è andato a Berlino può essere solo bello questo film è andato a Cannes può essere solo bello questo film ha vinto Khan può essere solo bello questo film ha ricevuto il premio XYZ a Berlino, può essere solo un gran film questo film è su Mubi, che è l'ossessione più recente, può essere solo un bel film no, no eh, la, cioè la nostra capacità nel momento in cui guardiamo un'opera deve essere quella di guardare all'opera magari guardi un film di un autore che ti piace però devi anche guardare uno se l'autore si sta rispettando e sta facendo quel film credendo in quello che sta facendo e quindi profondendo il proprio linguaggio per lavorare a qualcosa che rispetta per il quale ha passione e nel quale crede e quindi capire se sta rispettando anche te o se si sta lasciando andare e due fare un'analisi su quello che hai guardato ma non per... perché la gente non ha... Non ha le barriere, non per dire, ah ok, adesso lo odio, perché ha fatto una cosa che non mi piace più, adesso lo odio, no. Può essere semplicemente qualcosa che eh, ti lascia abbastanza... Lascia il tempo che trova, può lasciarti abbastanza indifferente. Ad esempio, prendo Lynch, mio, uno dei miei registi preferiti. Non trovo tutti i suoi film incredibili. Una storia vera è un bellissimo film. Non è... Um, un film che io riguardo particolarmente volentieri. È un bellissimo film con dei, dei messaggi stupendi, girato molto bene. Non è un film che gradisco granché. La seconda stagione di Twin Peaks è innegabile, nonostante Lynch sia in una manciata di puntate, eccetera, eccetera. però devo ammettere che ha tanti punti veramente bassi. Non è perché c'è scritto David Lynch allora devo difendere, no, ma la seconda stagione, alla fine, se guardi, quello sarebbe ridicolo come ridicolo eh, il critico che deve difendere qualsi, qualsiasi, e sottolineo qualsiasi opera che va a un festival pla- molto blasonato perché ha quel festival. Cioè, se in Berlino da il Leone d'Oro quel, quell'animazione, non è neanche un'animazione, quella cosa fatta con un motore grafico di qualche engine per sviluppare videogame eh, quello su Maometto non non mi ricordo neanche il titolo che era lunghissimo quella ragazza ci ha vinto anche un premio è finito al TG5 una roba vecchia, brutta, fatta male senza trama, senza niente quella cosa è finita eh, con gente che dice no ma questa cosa stai dicendo? lì stai smettendo di pensare come io non, eh, Voi avete sentito la mia recensione di um, First Cow? È un film che ho gradito, ma che allo stesso tempo trovo abbia al suo interno molte scelte e molti tratti che ho riscontrato in una marea di film di quel tipo, cioè, okay, quindi con un basso budget, con una sceneggiatura molto, molto, molto stringata, e ho trovato i difetti che trovo in due miliardi di opere simili la stessa cosa Drive My Car non è perché chiunque ha detto che è il fin del secolo ho detto anch'io che era il fin del secolo l'ho guardato con moltissime aspettative con delle aspettative enormi commisurate a quello che era il film ma delle aspettative enormi ovvio che non mi aspettavo una cosa fantascientifica sta di fatto che nel guardare quel film sono rimasto a mente aperta per capire il mio pensiero rispetto a quel film per fare la mia analisi non vuol dire che io abbia detto qualcosa a sfavore di quel film per fare il bastan contare per dire ah ma io sto pensando non è quello il pensiero Eh, ma semplicemente mi sono reso conto che quel film ha delle limitazioni secondo me aderisce a una poetica che per me è molto pigra per quanto riguarda il linguaggio cinematografico che è veramente borderline per smettere di essere linguaggio cinematografico ben fatto perché si dice sempre show and not tell questa è la prima regola che ti insegnano nelle scuole di cinema show not tell e quel quel film dice un sacco a parole e tante parole sono un po' inutiline ma questo rimando alla recensione e tant'è secondo me la dimostrazione di tutto quello che dicono alla recensione sta nel fatto che il complimento più bello che fanno a quel film ah ma mette davvero, riporta molto bene la poetica del um, oddio sto avendo di nuovo un lapsus no, no, um, Murakami riporta molto bene, sembrano le pagine del libro di Murakami certo perché probabilmente le cita anche tuestalmente e perché riproduce praticamente quello che Murakami scrive per tante cose e non perché ci sia un linguaggio visivo che lo fa quindi il maggior complimento del film è che sembra un libro stampato non è un gran complimento lo potrebbe essere nel momento in cui lo fa a livello di immagini ma siccome secondo me non lo fa a livello di immagini sempre ma lo fa molto a livello di parola c'è qualcosa che non va Ok? Ehm, bisognerebbe guarire che questa è una cosa che colpisce molte forme d'arte del fatto di valutare un'opera in base a quello che è, chi te la propone eh, potrei fare altri esempi eh, se, se avessi la lucidità di ricordare tutto <ride> che purtroppo non ho però ecco eh, io, io ad esempio amo James Gunn amo il tipo di poetica che va a approfondire nei suoi film Slither è un gran bel film ma non è uno dei miei horror preferiti come il, il suo apporto in Troma Tromeo e Giulietta io non posso dire voglio il Blu-ray è il mio film preferito ne prendo atto ne ha diretto qualcosina lo ha più che altro scritto sceneggiato. Sono, è una particolarità meravigliosa quella del fatto che James Gunn sia stato in Troma e abbia assorbito determinate cose ma non sono le mie cose preferite come dicevo di, di Lynch sono delle cose che non gradisco in toto della sua poetica cioè non della sua poetica della sua filmografia scusate ehm, questo tipo di oh Refn, Refn ecco esempio perfetto ritorna Refn Refn è un regista che io amo tantissimo la sua serie mi ha fatto venire voglia di andarla a cercare e non per fargli dei complimenti per me la sua serie è un fallimento perché in tante cose estremizza la sua poetica al punto tale che diventa anche lì non narrazione per immagini. Smette di raccontare una storia e smette di farlo bene, soprattutto. Sono stato poco contento io di quel, di quel film. Molto, molto, molto poco contento. E questo è un altro esempio di quando potremmo stoppare determinati bias. Dovremmo rimanere aperti. A me ref piace un sacco è bellissima la sua filmografia. Drive, ma al di là di Drive, che è uno dei più citati, ecco, era quello: Il pensiero. Eh, però ha fatto dei film incredibili. Dei film veramente incredibili. Stupendi. È un, ha un segno che nell'evolversi a me interessa sempre. Ma Tolto da Young. per me è una delle serie tv meno impattanti degli ultimi anni meno interessante degli ultimi anni, è una delle più tediose degli ultimi anni, nonostante io ami tantissimo Neh, Refn, solo Dio Perdona, è... l'altro è The Neon Demon, mi è piaciuto un sacco delle scene che sono meravigliose e magistrali, per tante cose secondo me ha sbagliato, bisogna imparare a ragionare, cioè io sono un grandissimo fan del non ripetere a pappagallo quindi a pappalibro sonoro ma impara il significato delle cose capisci le cose se capisci le cose ok se il tuo punto di vista è quello di eh, voler voler gradire determinate cose perché sei convinto di avere un determinato impatto culturale sei convinto di eh, dover aderire a una certa eh, soglia di elite Um, o di più che altro, se sei convinto che um, gradire sempre comunque un determinato regista X piuttosto che uno Y ti elevi in qualche modo cioè io sono brutale da questo punto di vista, siamo granelli di sabbia e siamo anche mortali in un universo finito la nostra opinione per quanto noi possiamo avere un seguito come voi che mi ascoltate quant'altro, la nostra opinione in, e questa è una cosa che per me dovrebbe passare tantissimo soprattutto in questo presente dove tutti sono convinti di essere famosi protagonisti e se dici scusa non ti conosco si offendono in un presente di questo tipo bisogna stressare il fatto che non, c'è un granello di sabbia non, non conta niente quello dici, soprattutto se dietro non c'è un ragionamento soprattutto se dietro non c'è un, eh, una meccanica che tu hai capito e sulla quale ragioni? L'idea di ripetere a memoria cose dette da altri, l'idea di giustificare il tutto è eh no, ma è andato a questa cosa che è importantissima e prestigiosissima. Allora deve essere per forza bello. Ah no, è su questa piattaforma che si chiama Mubi. Che ha solo cinema di un certo tipo. Allora è per forza bello ed è per forza meglio di tanto altro cinema che sta su Netflix. Che, che schifo questi ragionamenti sono alla morte del pensiero il ragionamento deve essere basato su eh, nell'arte certo alcune cose sono puramente gradimento sono eh, l'amore per un certo tipo di poetica io come dico sempre ci deve essere spazio per quello ma ci deve essere spazio anche per avere l'intelligenza di dire guarda questo film potrebbe non piacerti è mediocre per tante cose a me piace un sacco nonostante ti dico che è mediocre per tante cose per tante cose e bisogna avere la consapevolezza di questo che che, che si radichi che sia molto forte però bisogna imparare a ragionare sulle cose cioè questo è il mio pensiero come si può può sconfiggere questo bias dobbiamo imparare a ragionare ed è una cosa alla quale io non so che soluzione dare perché va verso ramificazioni molto più ampie che non mi competono (ride) e quindi non so veramente come risolverla però spero di aver risposto alla alla domanda che è molto complessa e molto interessante però io ripeto sempre ragionate cioè le cose che dico anch'io sono i miei ragionamenti in base a quello che so in base a cosa studio e io non so tutto e non ho letto tutti i libri del mondo e non ho una conoscenza infinita e, e... Veramente faccio fatica a prendere seriamente quelle persone che sono convinte di avere una, una conoscenza infinita, che sono convinte di aver sempre ragione, che sono convinte di essere moralmente sempre dalla parte giusta e che sono convinte gradire una cosa piuttosto che un'altra e li metta su un piedistallo più alto o li metta semplicemente perché tante volte gradiscono determinate cose solo per quel motivo. O semplicemente le loro analisi sono palesemente il risultato di ti è piaciuto questo film? Ah ma questo film è bellissimo perché la regista comunque è andata a Berlino e tu dici ma cosa devi dirmi cosa ti è piaciuto del film? Perché ti è piaciuto? cioè che cosa ha tirato fuori di particolare che cosa c'è a livello di regia a livello di, non lo so, uso delle musiche di sceneggiatura a che temi aderisce a livello di storytelling cosa ti ha colpito? Passami qualcosa non mi ripetere una pagina di Wikipedia di argomentazioni che sono in verità una bibliografia per sostenere il fatto che per te il film è artisticamente elevato, quella cosa lì non ha alcun valore non ha alcun valore, è una tua glorificazione, per come la vedo io. Non ha alcun valore, è niente, devi darmi un ragionamento. Se ragioni vuol dire che anche quando vai a vedere un regista che ti piace tanto, puoi guardare quella cosa e dire, ok, va bene, non mi ha convinto parecchio. Tipo di Lynch, io non sono uno che ama particolarmente i cortometraggi, in generale nonostante io li abbia fatti credo che non riescano a dire davvero qualcosa di un autore dicono qualcosa, tante volte sono esperimenti cioè cortometraggi sono eh, un regista che prova a, a giocare con il suo linguaggio, linguaggio per trovare una sua voce o per dire qualcosa con un mezzo ben preciso tante volte Lynch, alcuni corti che ha fatto sono per giocare, sono per cercare una sperimentazione magari sono bellissimi, hanno idee, hanno cose interessanti ma mi interessano poco Anche se sono di Lynch. Li guardo, no, bellissimo. A me è saltato tantissimo il corto con la scimmia che sta su Netflix. Eh, What did Jack do? Adesso non mi ricordo il titolo, comunque quello della scimmia. È molto simpatico, mi ha fatto ridere. Non è che ti posso vendere quella cosa come un capolavoro. A me è piaciuto un sacco. Eh, Rappresenta tante cose del, del suo essere molto leggero, molto sopra le righe, di non prendersi sul serio, di cita tante cose che gli piacciono e che ritornano nei suoi film, però si ferma lì, non ti posso dire che è un capolavoro assoluto quel cortometraggio, è questo il punto, ragionate, non so cos'altro di... È l'unico modo, mantenete una, una mente aperta e mantenere una, pen... una mente aperta non significa buttare giù dalla rupe un regista. Significa semplicemente dire quel lavoro mi è interessato meno, oppure quel lavoro per me non è granché. Come per me non è granché eh, il grande e potente Oz, mi pare che si chiami di San Amy. L'ho trovato un film. Ok, e Spider-Man 3 ha tanti difetti, Sta di, anche se c'è di mezzo la produzione. Sì, ci sono determinate dinamiche, rimane comunque un film incredibilmente difettoso. E, e rimane uno dei miei registi preferiti, e va bene così. Quindi questa è la mia risposta a questa domandonissima che mi avete fatto questa settimana e ringrazio di nuovo Fabrizio aka BillitiBlasta perché spero non mi blasti. Andiamo invece forte forte verso le recensioni perché questa settimana non c'è tempo da perdere e parto con Moon Knight, 6 episodi, Disney+, regia di Mohamed Diab che è il lead director, a dire la verità, anche se ha diretto praticamente tutti gli episodi lui, eh, Justin Benson, Aaron Moorhead, che sono i due, gli atti due registi a suo supporto, Casta, Oscar Isaac, Itanok, Meikalamawi. Veniamo a questo Moon Knight, ne ho parlato tantissimo su Instagram, ne ho parlato praticamente ogni settimana e facciamo un resoconto di quello che, ehm, che pensavo. Tenderò a essere molto breve, dico la verità, non ne voglio parlare molto parto dicendo che io credo seriamente e lo rinnovo che la strategia di Kevin Feige sulle serie tv non stia funzionando io speravo quando era uscito WandaVision che questi fossero del sì che poi si ricollegassero a quello che è il totale dell'universo cinematografico Marvel ma che fossero come dei one shot cioè delle cose che magari li puoi collegare alla lore o che semplicemente rimangono lì che rimangono in una sorta di sottobosco in verità e, e che servono per sperimentare sia chiaro, perché non essendo 100% canon o collegandosi relativamente a quello che è il primo piano del canon Ok, ti danno occasione di svariare cioè puoi dare un tono molto più preciso perché ti stai occupando di un personaggio ben preciso di una storia ben precisa con dei, un focus ben chiaro speravo sarebbe stato così e in certi casi così ma in certi no tipo Hawkeye per me è un'operazione molto fortunata cioè potrebbe essere una cosa che io tutti gli anni a Natale mi riguardo perché è divertente, perché è leggero, perché funziona ah purtroppo nella parte finale col kimping sappiamo tutti come finisce però alla fine la porta a casa ha azzeccato secondo me l'operazione le altre no perché Perché Kevin Feige ha deciso questa cosa che è l'unico Hollywood che non ha showrunner sulle sue serie ne scrisse su Cinefax lui ha un lead writer che sostanzialmente è il capo degli sceneggiatori che imbastiscono la trama sulle direttive che gli vengono date ma se il regista dice no questa cosa non voglio deve essere XYZ come succede al cinema loro si devono piegare e scrivere quella cosa non hanno la gestione del tono perché in televisione in verità gli showrunner sono loro che comandano sono loro che scelgono i registi sono loro che danno un tono a tutta la serie se tu sei uno showrunner a Hollywood crei una serie sei tu che deciderai tutto di quella serie sei tu che emano il destino di quella serie sei tu che decidi cosa succede negli episodi anche se non scrivi tutti gli episodi però sei tu che tira le fila di tutto ok? qua è stato deciso di no di fare l'opposto, di fare un po' più come il cinema e questa cosa non funziona non funziona mi dispiace perché eh, Faghi credo che l'abbia fatto perché ha più controllo sui registi rispetto che sui sceneggiatori perché gli sceneggiatori è quello il loro lavoro loro sanno scrivere, le vaccate non le mettono e loro sanno gestire i personaggi e registano tante volte soprattutto quando sono registi che non sanno dirigere un racconto di ampio respiro come una serie e non la sanno gestire narrativamente che è una cosa che non è comune a tutti cioè dei registi che hanno saputo tenere in piedi un'intera serie tv a livello di regia ma a livello anche di sceneggiatura e non ce ne sono tanti mi viene in mente il mio amico David Lynch ma a parte lui ce ne sono molto pochi eh, Fukunaga un altro che ci è riuscito abbastanza bene ma al di là di quello ce ne sono molto pochi Ok? che riescono a tenere in piedi i due mondi in questo caso io credo che è andata malissimo la contrattazione il bilanciamento tra regia e scrittura perché eh, al di là del problema dell'adattamento cioè nel senso che ok voi potete anche non aver mai letto Moon Knight ma sta di fatto che quando vai a fare l'adattamento e vai a snaturare determinate cose perché funzionano sulla carta ma non funzionano visivamente, la class- non faccio tutto il discorso della conversione da, ling- da un linguaggio all'altro ok? perché non è questa la sede ma fate conto che c'è questo discorso che dovreste sapere bene quando si passa da un mezzo piuttosto all'altro il personaggio può subire dei cambiamenti come ha fatto Batman di Tim Burton subisce dei cambiamenti in base alla alla poetica di chi lo adatta ma anche in base a quello che è il mezzo di riferimento che scegli per adattarlo in questo caso la serialità televisiva o in altri casi il cinema perfetto ma i personaggi soprattutto quando sono dei personaggi eh, che che sono riconoscibili in degli archetipi narrativi come può essere Moon Knight come può essere Batman come può essere Daredevil hanno delle caratteristiche appunto archetipiche che devi rispettare perché sennò il personaggio diventa un'altra cosa. È il motivo per cui, quando arriva, ogni volta che arriva il fenomeno dice: Eh, ma Batman si potrebbe mettere in maglietta col simbolo attaccato sul petto. È, è una cretinata quella cosa lì. È, tanto quanto, ogni volta che arriva, Eh, ma Batman perché ha le corna il costume? Cosa non hai capito? <ride> cioè, sono critiche fatte tanto per criticare i personaggi hanno cioè se tu Batman non ha più un costume ed è uno con un passamontagna e con una t-shirt non funziona più è Punisher soprattutto se si mette a sparare con le pistole stai cambiando il personaggio come fanno altri che cambiano completamente i personaggi Poi prendete Deadpool Deadpool cosa ha fatto? la Fox lo ha trasformato in uno che non parla mutante con le lame e lo hanno odiato tutti tutti Ryan Reynolds, se gli avete detto, fatelo così, il pubblico lo odierà. Il pubblico l'ha odiato, ha odiato tutta la Fox, voleva bruciare tutto, e poi anni dopo Ryan Reynolds ha avuto la sua vittoria interpretando il personaggio per come era. Ok? Deadpool, eh, Deadpool scusate, eh, Moon Knight non è stato così tragico, ma rimane il fatto che il personaggio non è quello di riferimento cioè qua hanno preso un paio di archi narrativi li hanno fusi insieme con una cozzaglia di di robe inguardabili comprese le personalità di di Moon Knight e hanno fatto un racconto che è raccontato malissimo e non ha un tono cioè una prima parte di Moon Knight è tutta simpatica simpatica, il doppio, si ride e lui pare tipo la pantera rosa che la Pantera Rosa è molto bello qua no purtroppo lui parla la Pantera Rosa che rimbalza, fa le faccette fa questo accento british finto veramente orribile che poi anche se orribile va bene perché c'è un motivo narrativo rimane comunque una cosa orribile è super leggero per X puntate poi cambia completamente tono di nuovo e ti porta a una cosa diversa poi lo cambia è una serie che non ha un tono ben definito. Che passa dalla leggerezza a quello che vorrebbe essere una sorta di racconto mindfuck o mindbending, che non è tale. Perché fare i racconti mindbending, tipo Donny d'Arco, tipo Linciani o come molte altre opere, devi essere capace, non ti ci inventi. Devi avere una poetica dentro di te ben precisa e soprattutto devi saper tirare le fila molto bene, altrimenti si. Si. Tutto decade, in Moonlight ci sono delle regole di messa in scena e di narrazione che vengono tradite a convenienza di sceneggiatura, come quell'azione che facevo vedere su su Instagram qualche settimana fa, cioè lui è, è circondato da tutte queste persone che gli puntano la pistola improvvisamente evoca il costume ed è in piedi su una piramide e nessuno sa come è scomparso ha lanciato un fumogeno ehm, ha sollevato qualcosa per cui è scomparso in una nube no, lui si è teletrasportato con la magia e dice una cosa ricorrente no, è una cosa che succede solo in quella scena per fare l'entrata a effetto è orribile quella cosa come è orribile il modo in cui gestisce le personalità multiple Moon Knight è un personaggio molto più grottesco che ha dei lati comici ma molto più grotteschi mister Knight, la personalità di Mr. Knight è orribile come quest'altra personalità che non nomino è orribile perché in verità è molto più interessante nel fumetto come è Resa qua stiamo ancora giocando il finale di questa serie insensato. Il fatto che di punto in bianco ti viene detto che Moon Knight è in attività da anni, però tu non sai chi è, cioè finisce la serie. Io vado da uno spettatore e dico chi è Moon Knight? Lui non ne ha idea. Cosa ha fatto? Cioè, cosa faceva prima di questa vicenda, visto che lui è Moon Knight da diversi anni, cosa faceva per Khonshu? Perché qua ti sembra che lui lavori per Khonshu per cioè, è come se lui avesse. Accettato di lavorare per conscio per sconfiggere questo tizio. Ma non è così, ma non è vero, lui faceva già altre robe. Era il supereroe che ci dovevano raccontare. O oh, più che supereroi, l'eroe che ci dovevano raccontare. Che è urbano, che è molto violento, che ha, ha delle, delle delle cose che cambiano lungo le interpretazioni lungo i fumettisti che lo prendono in mano ma è sempre molto affascinante e interessante qua non c'è nulla di tutto quello è un certo tipo di comicità basata sulla doppia personalità o sulla tripla personalità sul fatto di essere molto fuori di testa scompare quasi sono invettive di sceneggiatura che vengono buttate nel contesto senza una solidità di tono e senza una solidità narrativa cioè succedono perché sì e quelli che si esaltano guardandole sono gli stessi che poi fanno no dai davvero e poi con, vedi che un occhio si gira verso il cellulare e inizia a cercare chi cacchio è questo qua che è stato appena nominato che cosa vuol dire questa cosa e poi ci sono tutti gli articoli che dicono spiegata questa cosa spiegata quell'altra cosa e hanno un sacco di click perché tutti quelli che fanno Oh, le reaction super sorprese di chi con che capolavoro in verità non hanno capito niente di quello che hanno visto e sapete perché? perché se non hai un supporto esterno che ti spiega quei colpi di scena tu non capisci niente non capisci perché ti dovresti esaltare perché non ti stanno raccontando il personaggio non ti stanno raccontando niente e non hai un solo motivo al mondo che non sia il fatto che sei costretto dall'hype a sorprenderti per sorprenderti è terrificante Moon Knight non sai chi è non sai cosa combatte è pieno di idee terribili a livello visivo cioè lui interagisce con le sue altre personalità solo quando c'è uno specchio di mezzo cioè quando lui è arrivato in Egitto e ci sono questi che lo vogliono ammazzare e hanno i coltelli loro sono sporchi da dio i coltelli però i coltelli sembrano quelli di chef Tony cioè lui ci si riflette quando io ho visto quella cosa basta per me è caduto tutto ma era già caduto prima ma è caduto ancora di più eh, nel momento in cui vedo dei combattimenti anche portati male nel momento in cui a, met- a metà narrazione mi metti le origini e va bene che tu le metti a metà narrazione perché è quello che alcuni quando io ho scritto quel post non hanno cap- Alcuni. uno non ha capito eh, non- nonostante fosse ben scritto nel post il problema non è che tu metti la storia di origini a quasi fine stagione e mi racconti una background story che potevi mettere benissimo nella seconda stagione del personaggio o che potevi anche non mettere per niente per ora e concentrarti sulla vicenda e sullo scriverla bene e dare minutaggio e dare solidità a quel racconto quando fai quella cosa lì tu mi stai prendendo in giro perché tu stai prendendo tempo per raccontare un approfondimento del personaggio che comunque non mi dice chi è chi cacchio è Moon Knight chi combatte i viandanti de- devi proteggere i viandanti della notte io che ho letto il fumetto so che cosa vuol dire ma uno che guarda solo la serie non ne ha idea cosa vuol dire i viandanti della notte protegge quelli che tornano a casa dalle discoteche li porta a casa in macchina che cosa cacchio vuol dire gli dà un passaggio non vuol dire niente non si sa chi è ehm... L'espedimento di riflesso è brutto. Il sacri... Ci sono delle scene che non posso fare spoiler, ma il sacrificio di Conscio, il sacrificio di Conscio, cioè quella cosa che lui, quando vanno a processo, senza fare spoiler, dico solo queste cose. Ah, dobbiamo avere un caso molto forte prima di andare a processo. Vanno a processo e succedono delle cose senza senso cioè i personaggi hanno delle decisioni completamente arbitrarie una frase contraddice l'altra ripeto non posso fare spoiler perché altrimenti entrerei nel dettaglio magari ne posso parlare nelle live se qualcuno eh, si accolla una live con gli spoiler di Moon Knight ma porca miseria ci sono proprio delle cose che non hanno alcun senso narrativo i personaggi fanno azioni senza logica eh, è una delle serie peggiori che abbia mai visto. È tutto un effetto. Le ultime puntate sono tutto effetti speciali, tutti effetti. Eh, eh, scusate, VFX, lucettone, cose che succedono. Cioè, fatemi capire perché Conscio ha dovuto. Non lo posso dire. Però, la, la scena del cielo. Ci sono i tablet che fanno quella cosa e loro ne hanno in mano uno che ha una tecnologia incredibile. Tu hai la tecnologia per volare nello spazio. E non hai un'app che ti faccia quella cosa lì che esista nella realtà. Tu dici, vabbè, nella finzione non lo posso accettare. Lo posso accettare se quella cosa ha un senso. Cioè, se perché a un certo punto diventa il film con Nicolas Cage della ricerca al tesoro? Cioè, non capisco. È. È stato terribile. Non si capiva se Moon Knight era un supereroe, non si capiva se era un film sulla schizofrenia, se una serie sulla schizofrenia. Se voleva avere i toni più dark, non si, ca- non si capiva se era più leggero. Non si capiva ehm, se a un certo punto vuole diventare. Non si sa. Cioè, a un certo punto lui ha questa cosa che è innamorato e quindi non vuole che Conscio prenda la, 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 la sua ragazza. È tutto senza senso, immotivato, piattissimo. Ehm, che il problema è che tante cose sono spoiler ma la scrittura ecco, è un continuo contraddirsi un continuo mettere in scena il cattivo è lo stesso cattivo da Iron Man a oggi che cos'è questa serie di Moon Knight? il primo Iron Man, il primo Thor il primo Avengers cioè qualcuno che ha No, prima Avengers magari no però comunque il, il classico cattivo che ha gli stessi poteri del protagonista che ha la stessa origine del protagonista il protagonista combatte contro quella cosa che gli ha dato i poteri per è orribile questa cosa è orribile non si può vedere oltre al fatto che le motivazioni del cattivo a un certo punto diventano un po' fumose come per gli altri show non capisci bene che cosa vuole come per Falcon and the Winter Soldier non è ben chiaro che cosa voglia fare questo tizio a un certo punto è tutto molto vago cioè si intuisce però è terrificante è veramente terrificante in conclusione Moonlight è credo una delle serie peggiori che abbia visto dalla Marvel a oggi. La peggiore, sicuramente. Peggio di Falcon, peggio di Hawkeye. Perché Falcon è brutto con collo- quel colloquio, quel discorsone finale, ma in sé per sé la serie fa quello che deve fare. Questa no. Questa è terrificante dall'inizio alla fine. Non si capisce il motivo per cui uno si debba appassionare a questa serie secondo me tanti se ne appassionano perché sì cioè se questo deve essere il futuro dei cavalieri Marvel cioè se questo deve essere Daredevil il tono di Daredevil io non lo voglio Daredevil se questo deve essere il tono, il tono di Blade io non lo voglio Blade vi prego non fatelo Cioè, una trama ri- buttata alla rinfusa alla rinfusa con cose del tutto arbitrarie questo è Moonlight Comunque, andiamo avanti, andiamo alla primavera in Oriente prima di passare a Strange e vi voglio parlare di Tsukiyaki Western Django del 2007, dovreste trovarlo su Prime Video e Vid, regia di Takashi Miki, sceneggiatore Takashi Miki e Masa Nakamura, cast Hideaki Ito, eh, Masanobu Ando, eh, Koichi Sato, Kaori Momoi, Yusuke Iseya, Quentin Tarantino, e Yoshino Kimura la versione che trovate online è la versione non integrale da 1 ora e 38 la versione da da 2 ore fu proiettata a Venezia e credo sia disponibile in formato fisico se comprate però c'è la versione diciamo internazionale distribuita fuori dal Giappone che è questa di 1 ora e 38 veniamo a che cos'è questo film e perché ve lo consiglio sostanzialmente ehm, è ispirato a gli spaghetti western dei Corbucci, appunto Django, Sergio Leone, ma in particolare, a. siccome Sergio Leone si sperava lui stesso a Kurosawa, a Yojimbo di Kurosawa. La storia è molto semplice, ci sono queste due fazioni eh, raccontate nella Guerra delle Due Rose anche da Shakespeare, che è un, una, un, un, una romanzazione di avvenimenti successi davvero eh, in Inghilterra, queste due fazioni che si contendono sostanzialmente il tesoro di un villaggio ovviamente siamo in un western arriva a portare scompiglio questo pistolero misterioso che è un po' Clint Eastwood nella trilogia del dollaro che sostanzialmente offre i suoi servizi a chiunque gli offrirà una parte di tesoro molto ampia questa cosa porta a scompiglio da lì parte la vicenda e partirà la guerra tra queste due fazioni allora perché ve lo consiglio? Perché Mike nell'omaggiare Corbucci e um, Kurosawa prima di tutto omaggia tantissimo Corbucci, cioè è pieno, pieno di riferimenti a Django, di co- quello di Corbucci, ok? Ma allo stesso tempo è pieno anche di idee che poi un po' Tarantino ha preso, ma che sono anche prese da Tarantino il modo in cui va a raccontare i flashback di alcuni personaggi il modo in cui utilizza la fotografia eh, il modo in cui utilizza eh, determinati determinati modi di inscenare le sparatorie e di usare gli effetti sonori con le sparatorie sta di fatto che è un film che riesce a essere epico e sopra le righe allo stesso tempo cioè, la cosa bella è che gli intenti di questo film sono tutti nel titolo: Sukiyaki western Django: Mike ama gli spaghetti western. Sukiyaki è un piatto giapponese. È un piatto di ramen giapponese. Quindi è come se lui ha fatto il suo ramen western, piuttosto che spaghetti western, e ha fatto Sukiyaki western Django perché Django non è solo perché c'è una citazione ma poi una una marea di citazioni come la Vulcan, il metragliatore e tante altre cose ma perché eh, c'è una serie di eventi che in qualche modo si collegano a Django è un film surreale per alcune cose nel senso che è incredibilmente giapponese cioè queste due fazioni hanno dei vestiti che di western hanno poco Cioè sembra quasi eh, a tutte quelle cose molto surreali dei manga e anime. Cioè sono vestito da una maniera che nel western non ti vesti così. (ride) Cioè alcuni di questi personaggi hanno dei piercing, hanno dei capelli che nel western non hanno senso, hanno anche del trucco in faccia che non ha senso. Ehm, È veramente sopra le righe per certe cose, non in modo kitsch in modo semplicemente molto nipponico giapponese, cioè molto riconoscibile come un film giapponese, è palesemente un film giapponese da questo punto di vista, cioè non vi potete sbagliare in alcun modo eh, non, non solo perché sono attori giapponesi, ma a livello di poetica quello è ma è pieno di un tipo di epica e un tipo di violenza che viene proprio da Corbucci da Sergio Leone e da Kurosawa cioè la violenza è Corbucci che poi la riprende anche Tarantino, eh, sia chiaro. Però la violenza è proprio Sergio Corbucci: la, un certo tipo di brutalità, un certo tipo di mostrare il sangue. È Sergio Corbucci. Eh, l'epica è tutta Sergio Leone e Yojimbo, cioè come un certo tipo di crudeltà che è un po' intrinseca a Mike per certi versi, però è anche derivata da questi autori: cioè lo straniero, la figura dello straniero che è in comune a Yojimbo, perché Leone è un po' l'ha presa da Kurosawa dal samurai di, di Kurosawa diciamo però ecco qua ritorna in modo western in modo molto leoniano come tante altre cose e quello che ne viene fuori è un film che è divertente da guardare cioè divertentissimo voi ve me lo mettete sul classico film, vi rifaccio lo scenario <ride> um, pizza oceanica di Evano, birra gelata ora che sta anche arrivando il caldo vi mettete sto film e vi divertite come i pazzi c'è è passato un'ora e quaranta a guardare sparatori, spettacolari, eh, scont- personaggi molto eccentrici, momenti di comicità puramente nipponica e pur- puramente amiche, C'è cioè uno sceriffo che vi farà spaccare da ridere è fuori di testa il suo personaggio. Un tipo di sopra le righe che è... anche lì è molto leggero, è molto a cercare un dramma tipico giapponese, ma anche un modo di intrattenere tipico giapponese a me è piaciuto tantissimo, ha divertito un sacco e credo che divertirà anche voi cioè proprio per passare una bella serata guardando un bel film di intrattenimento che non si svilisce per questo punto perché comunque la guerra delle due rose viene riproposta sia come idea di dramma storico sia come opera shakespeariana a un certo punto il capo delle due fazioni tira proprio fuori Shakespeare e costringe i suoi uomini a fare una cosa XYZ è molto centrato su certe cose, cioè, oltre ad omaggiare questi registi, omaggia anche un certo tipo di eh, narrativa classica nostra occidenta- occidentale, sì, pur commissionandola con tutto quello che è l'oriente, ok? Quindi è maledettamente divertente come film e io ve lo consiglio tantissimo perché, ripeto, vi fate proprio una serata di guardare bel cinema, girato benissimo, sparatori, scene d'azione girate molto bene, raccontato bene, e soprattutto c'è questa idea meravigliosa di inserire Tarantino del film, che è un personaggio, che però, questa cosa non è spoiler, perché all'inizio del film, l'incipit del film, che è una sorta di flashback, però strumento di narrazione, è in un teatro di posa, quello che si attorno è palesemente finta, finto, c'è cioè una montagna di cartone un sole attaccato con uno spago e ha però un, un, un rispetto per come viene girata la scena che non è posticcio ma è posticcio quello che sta attorno che è davvero interessante comunque eh, su Kiyaki Western Django, su Prime Video e Vid io ve lo consiglio vi ripeto, se vi... poi fu presentato l'ho detto anche prima, mi pare a Venezia È un film che ha spirito tarantiniano, che ha dentro Corbucci, che ha dentro Leone, che ha dentro Kurosawa, che ha dentro Shakespeare, che è divertente. Guardatevelo. Secondo me vi fate un gran favore e vi divertite anche molto. Veniamo alla succosissima recensione che chiude la puntata che è Doctor Strange nel multiverso della follia. Sembra immo alla regia, Michael Waldron alla sceneggiatura, Benedict Camperbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomes, Gomez scusate, e Rachel Adams che torna anche lei nel film. Allora, 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 parliamo di questo Doctor Strange allora vediamo di partire, andare con ordini perché c'è veramente tanto da dire questa sarà la parte senza spoiler quando ci sarà la parte spoiler dirò ragazzi questa è la parte spoiler saluto quelli che non la vogliono sentire e gli altri stiano con me allora a me il film è piaciuto molto è piaciuto davvero molto e vi snocciolerò con voi in questa parte non spoiler tutte le ragioni per le quali mi è piaciuto molto perché partiamo da una cosa, Sam Raimi ama Doctor Strange, ha sempre detto che Doctor Strange era uno dei suoi personaggi preferiti, se non il suo personaggio preferito, e in questo film si vede tantissimo, tant'è che nel famoso Spider-Man 2 lo cita proprio, che nome troviamo a questo personaggio riferendosi a Doctor Octopus? Um, a un certo punto dico Doctor Strange, no, hai già preso eh, perché ovviamente è uno dei personaggi che lui ama ok? ma cosa ama enormemente Raimi, dei fumetti perché da Darkman si sa che ama i fumetti ama l'eroe l'epica dell'eroe e il viaggio che fa l'eroe in questo film c'è un viaggio per Strange per il dottor Steven Strange che è il viaggio dell'eroe ed è il viaggio dell'eroe che non è solo quello per consacrarlo come tale anzi non è quello è un viaggio morale perché noi cosa sappiamo un viaggio che ad esempio Iron Man non ha mai davvero fatto ha fatto in piccole parti in parti molto superficiali per quanto sia bello gradevole il personaggio di Tony Stark però fa parte di un problema enorme all'interno della Marvel e del suo Cinematic Universe, ovvero quella di non riuscire a dare una giusta moralità ai supereroi sono tutti molto superficiali sulla, cost- sulla costruzione della morale in quanto, per quanto riguarda proprio il supereroe, non, non arrivano a centrare l'idea che devono comunque dare una sorta di educazione cioè Spider-Man ci sono voluti tre film, al terzo film sono arrivati a quel. A centrare quello che era il cuore di Spider-Man. E quando veniva rimproverato, ma questo personaggio non è Spider-Man. Tu dicevano: Ah, no, ma quella è una poetica vecchia, quando l'hanno fatta improvvisamente era una poetica bellissima. Allora, centrale, centrale, eh, centrare, scusate, quella poetica significa raccontare effettivamente un eroe e darti l'idea di cosa sia. L'eroe non è solo uno che fa cose fighe a schermo. È un personaggio che mette se stesso davanti alle avversità, che supera le avversità sfruttando una moralità ben precisa e che ha qualcosa che lo rende molto speciale, che per certi versi ci moralizza in un certo modo, in modo molto positivo, ma ci fa capire quali sono le se- le- cos'è il bene e il male, cos'è la scelta giusta, cos'è la scelta sbagliata e che non sempre ne guadagna dalle sue scelte. Molto spesso l'eroe per fare la cosa giusta, come in Spider-Man 2, ci vuole carattere per fare la cosa giusta e decidere anche di perdere qualcosa che amiamo, ci vuole carattere per fare questa cosa, ma è il percorso dell'eroe. E in questo film Strange, che è un personaggio che noi conosciamo molto simile a Stark, con un ego molto grande, una sorta di cavaliere solitario, che essendo un dottore essendo qualcuno che è costretto a prendere scelte molto nette e molto precise per salvare la vita di qualcuno anche qui deve prendere spesso delle scelte molto nette molto precise molto a volte non a cuore leggero ma molto pesanti per fare la cosa giusta ma non è l'unica via e in questo film lui attraverso un percorso grazie ad America Chavez al personaggio di America Chavez per cambiare, per diventare qualcosa di diverso, per acquisire una morale maggiore come figura eroica. E questa cosa non la fa nessun altro nell'MCU, ok? Perché alla fine, tipo, prendete anche James Gunn, racconta degli antieroi, non sono propriamente degli eroi, sono degli antieroi che hanno comunque una bellissima morale, che hanno un'umanità meravigliosa che hanno sì dei concetti molto umani e molto belli che si portano dentro e che portano allo spettatore ma che non riguardano tanto l'eroe qua è proprio un'idea di eroe di una persona che si getta nell'oscurità per salvare qualcosa di più importante e più grande di lui è un'altra cosa Sembra Amy lo fa molto bene questo discorso e qua lo fa meravigliosamente ripeto, altri personaggi Marvel non lo sanno fare perché sono molto egocentrici lo è Tony Stark eh, lo è Capitano America che alla fine, fa, alla fine fa l'opposto di quello che dovrebbe fare Peter Parker per fare la cosa giusta bisogna mostrare carattere è bello il modo in cui si saluta il personaggio ok? però è un po' egoista oltre a essere a livello di sceneggiatore un disastro ma è molto egoista ehm tante cose a livello dell'MCU non raccontano davvero degli eroi a livello di morale lo sono formalmente ma se vai a scavare non c'è mai un percorso di crescita per loro c'è un percorso di crescita dei loro poteri tante volte ma se per sé a livello morale non c'è in questo caso il multiverso non è solo occasione di foreshadowing come poi diremo nella parte spoiler comunque in modo generale si setta un po' il futuro dell'MCU non è solo occasione di foreshadowing non è solo occasione per giocare col multiverso ma il multiverso è un mezzo per permettere a Strange di portare a schermo una morale molto interessante anche sui doppi per come vengono raccontati i doppi, per come viene raccontata una persona che uno si immagina che in vite diverse con possibilità diverse possa essere una cosa diversa, quando questo film ci dice che la cosa è un po' più complessa di così, ed è molto bella, ed è molto interessante. Altri non credo l'avrebbero portata come, così bene come fa Raimi. Certo, la sceneggiatura non è che l'ha scritta lui, però per come la mette in scena, per il cuore che gli dedica, nessun altro ha fatto questo percorso. È molto bello invece il percorso che fa uh, Strange, e anche il percorso che viene fatto fare a, a Wanda, è molto bello sotto questo punto di vista che è un, un villain è, è una madre è un villain diverso un villain che ecco se non avete visto WandaVision probabilmente vi perderete qualcosina però il film credo che sia godibile così senza aver visto WandaVision ok? certo non avete idea del perché lei pensi di avere dei bambini non sarà molto ben chiaro per voi sarà ben chiaro con una cosa che in sceneggiatura spiega indirettamente perché anche se non avete visto Vision, da questo punto di vista credo che abbiano abbastanza sigillato l'idea che anche se non avete visto quella serie potete capire benissimo il film sta di fatto che ehm, è bello anche il suo arco narrativo perché anche qua è un villain che ha delle sue ragioni ok, Wanda, ma non è eh, in toto un, um, un personaggio diciamo eh, completamente tossico, completamente andato, cioè ricorda un po' di più Dottor Octavius per certi versi, ok, non è, eh, no, non ricorda tanto non è più vicino agli ultimi eroi Marvel che sembrano avere de- Cioè. In, an- non anti-eroe ma diciamo in Marvel che sembra avere qualcosa di antagonistico che partono da un angolo di ragione Wanda non ha completamente ragione come non ce l'aveva Dottor Octavius come, par- come per molte cose non ce l'ha assolutamente Goblin è un ragionamento un po' malato però che fa parte del- della del dipingere una certa morale Ok? si fa sempre quel discorso nel primo Spider-Man è la morale del superpotere di avere un superpotere nel secondo è la morale dell'ossessione dei sogni di rinunciare a qualcosa per fare la cosa giusta e anche qua c'è una morale molto forte che collega protagonista e villain che è fatta molto bene per quanto tipica di un certo racconto eroico da fumetti sia e da fumetti non è per svilire perché comunque dà ripeto un certo tessuto ehm, morale alla vicenda che è molto bello e molto interessante e fa bene che i ragazzi lo abbiano piuttosto che un certo tipo di appiattimento questa cosa ripeto mi è piaciuta un sacco come mi è piaciuto un sacco il fatto che sia un racconto del 2022 cioè America Chavez che è questo personaggio che collega tutto cioè, io ho trovato interessante questa cosa la condivido con voi, tutti hanno detto sulle testate americane dopo aver visto il film ho letto, no no ma questa trama non si capisce molto, non è chiara, non è lucida, io credo che sia la trama più lucida in assoluto perché la storia è molto semplice c'è questa ragazza America Chavez che ha il potere di passare dai multiversi che non lo sa controllare che però ha le sue calcane qualcuno che lo vuole controllare ok? E il film è Doctor Strange che la deve proteggere Punto, (ride) è Terminator, (ride) ragazzi la trama di Terminator è semplicissima, basta, è una escort mission di un videogioco, deve proteggere questo personaggio, altrimenti i multiversi si sfondano, basta, non c'è nient'altro, è super semplice come viene spiegato il mondo dei multiversi come vengono spiegate le sue meccaniche ci sono un sacco di obiezioni portate in scena e spiegate attraverso alcune cose sono molto semplici sono molto lineari Eh, credo si possa avere qualche obiezioncina su qualcosa però alla fine sono obiezioncine che si possono avere su qualsiasi altro film della Marvel e fa parte dell'idea di accollarsi a questo tipo di racconto fumettistico di un universo condiviso ormai così grande avrà sicuramente delle falle, fa parte del genere soppopera di questo tipo di di racconti però quantomeno ha una dignità narrativa, anche per le cose dette di qui sopra e la trama è molto lineare e molto semplice, non ci sono grandi complicazioni quindi non ho capito questa cosa però è è un racconto moderno, anche perché America Chavez è un personaggio che è nato nel 2011 non è un personaggio nato nel 60 è un personaggio molto recente che delinea quale vuole essere il futuro della Marvel è l'ennesimo personaggio giovane questi nuovi, eh, questi nuovi eroi che si stanno formando sono tutti giovanissimi ed è molto bella questa cosa ok? e Raimi in questo film passando dagli aspetti più tecnici porta tutta la sua poetica io non so dove, non mi ricordo dove ho letto Qualcosa è tipo, no, 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 Raimi viene solo fuori a fine film. Non è vero, poi lo dirò anche in spoiler in altre cose, ma Raimi a livello di poetica, ritornando anche alla domanda di cui sopra, la poetica di Raimi qua è preziosissima, perché è pieno, pieno, pieno di idee ripescate da Evil Dead, ma da Evil Dead che, certo, essendo Marvel non può essere un horror, quindi non possiamo vedere cose nonostante c'è anche addirittura del sangue in questo film non possiamo pretendere delle cose estremamente orrorifiche però dei toni orrorifici ci sono e dei toni orrorifici all'Araimi che come lui ha sempre saputo fare riesce a fondere meravigliosamente sangue e commedia con uno stile che è suo e che non è fuori luogo che questo è sempre stato un difetto dell'MCU soprattutto per registi che non lo sanno trattare battute che non tornano all'interno di quello che è la trama della Marvel non tornano lui riesce a gestirle bene perché lo ha sempre fatto ha sempre gestito certo nei nei primi Evil Dead erano molto più grotteschi come forme di umorismo dal secondo e soprattutto con l'armata delle Tenebre sono andate molto più sopra le righe è diventato molto più demenziale ma questa cosa ritorna in parte in questo film e quindi le, le gag non sono mai forzate, un certo tipo di comicità è profuso molto bene, ma soprattutto Raimi proprio da subito, da subito, eh, dalla prima inquadratura di questo film, è riconoscibile, ma si vedeva già nel trailer, quell'inquadratura dell'orologio incrinato col riflesso di Strange, quella credo sia presa da un film di fulce, se non ricordo male, ma è una cosa molto di Raimi, che lui fa, eh, le sgimbature eh, di alcune inquadrature alcuni modi in cui usa gli zoom e si avvicina ai personaggi all'improvviso oltre al fatto che c'è un, il, la prima vera battaglia di Strange che si vede nel film che è dopo 5 minuti scarsi o 10 minuti di film ragazzi è Spider-Man 2 ma proprio inquadrature riprese c'è un'inquadratura che è ripresa e che vuole dire Raimi si è aggiornato Raimi sta facendo un film nel 2022 è molto bello però riprende quella stessa impostazione registica che aveva avuto in quel film quindi cita Spider-Man 2 cita Evil Dead in continuazione a più riprese sia nell'uso di un certo tipo di effetti speciali quindi make-up che utilizza per alcune cose Eh, il modo di utilizzare il grottesco non morti eh, demoni eh, di utilizzare di rendere scarlet witch, scarlet witch cioè una vera strega e di renderla cattiva e potentissima tra l'altro e di immaginare determinati reami e determinate um, dimensioni della magia cioè c'è una sezione dove, che si vede anche nel trailer dove Strange incontra il suo, quel, quella, quel, quello che nel, tito, nel, nel trailer dice things got out of hand quella, quella scena lì, in quell'universo lì è bellissimo a livello visivo è proprio Raimi è, è grottesco, commedia tutto si fonde con delle parti orrorifiche, con delle idee visive di messa in scena che in altri film di Raimi non ci sono state che lui porta ma grazie alla sua poetica come regista cioè qua in questo film ci sono delle idee tanto musiche di Danny Elfman bellissime finalmente abbiamo un film con delle musiche riconoscibili e con delle musiche che danno qualcosa e con delle musiche non vi posso dire nulla di specifico ma qua Raimi ha delle idee in cui le musiche di Elfman passano da non diegetica a diegetiche e vengono messe in scena in una maniera che non vi sto a dire e che è meravigliosa è veramente interessante è veramente intelligente è proprio il marchio di un autore che si è messo al regista di una pellicola che era anche interessato a girare su un personaggio che era interessato a girare, a girare e che si va a sedere insieme ai migliori registi di questi, di questi anni di questi generi cioè Sam Raimi si va a sedere sullo stesso gradino di James Gunn che ha preso dei personaggi che gli interessava raccontare che ha preso una poetica sua che ha edulcorato perché ovviamente non può fare quel che ha fatto in The Suicide Squad perché sono due scelte stilistiche di toni diverse a secondo di chi vuole creare il proprio universo che lo va ad edulcorare un pochettino ma senza perdere la propria voce e qua è molto bravo Raimi a fare questo lavoro cioè non gli si può dire che è macchiettistico verso se stesso non gli si può dire che il suo film è brutto, e stupido cioè è pieno di idee visive e che molte le posso discutere solo nella parte spoiler ma è veramente pieno ed è veramente spettacolare da vedere è appassionante, è divertente il modo in cui vengono ripeto mischiate le idee in molti versi con la moralità dell'eroe, con quello che loro vanno a esplorare con il loro rapporto è meraviglioso, mi è piaciuto un sacco i difetti lo ripeto a monte, sono i soliti difetti da cinecomics per un universo condiviso, alcuni piccoli difetti che dici ok, questa cosa probabilmente è un po' così è un po' abbozzata, non è super precisa, perché super precisa non lo può essere per tutto quello che si è collegato e tanti diranno, eh ma poteva essere un film stand alone, ragazzi fatevi <ride> F- mettetevi in pace il cuore non è questo il tipo di operazione è un universo condiviso ve lo dovete accollare così com'è se non vi va di accollarvelo così com'è non li guardate più questi film non li guardate più questi film, nonostante questo film sia godibilissimo da solo, perché non ha 2 miliardi di connessioni con altre cose. Questo film lo guardate così com'è e vi va bene. Certo, se capita come è capitato io e mia moglie, siamo andati al cinema in due tempi separati per il bambino, questione. comunque lei è andata al cinema in uno spettacolo separato e aveva di fianco gente che non riconosceva i personaggi che vedevano in scena o che dicevano semplicemente eh non sanno più che inventarsi perché non avevano idea chi fosse chi cosa perché e che sono personaggi che sono davvero parte della lore del marvel cinematic universe se non sapete queste cose non ve la prendete col film però sta di fatto che sono cose che non fanno parte di, quest, di, di, un, di un universo condiviso cinematografico che dovete guardare altro, ma che fanno semplicemente parte della poetica della marvel siamo nel multiverso possono succedere cose XYZ alcune sono foreshadowing alcune sono per dire che alcune cose sono andate in maniera diversa come nei what if ma non vi serve guardare i what if per capirle il mondo è quello certo ehm, alcune cose se voi non conoscete gli eroi della Marvel magari non la capirete perfettamente del dei multiversi che non sono cose però super importanti per la trama sono più che altro easter eggs però va bene così cioè il film è perfettamente fruibile è la protesta che è stupida ma al di là di questo ehm, io ho trovato questo Doctor Strange molto ben fatto molto scorrevole molto gradevole di bel intrattenimento, che ha un bel messaggio morale, che tratta bene l'eroe. Che anche Raimi, secondo me, si trova a suo agio anche con gli effetti visivi. E a lavorare con gli effetti visivi sono fatti bene, sono centrati, rendono come dovrebbero rendere, sono usati quando dovrebbero essere usati. Mi ha divertito, mi ha divertito molto e Dr. Strange non è uno dei miei personaggi preferiti. È... Il film prima lo dovrei rivedere perché non lo vedo da moltissimo tempo, ma non mi aveva particolarmente ammaliato. Questo mi è piaciuto un sacco, perché la capacità autoriale di Raimi di imporre una sua voce su un racconto e di farlo suo e di creargli un tono è preziosissima. Non è vero che si scimmiotta, come non è vero che si butta via cioè ripeto come Gunn come Waititi impone una sua poetica su un film e pur rispettando le opere di partenza cosa che non fa Moon Knight riesce a dare un tono alla vicenda cosa che non fa Moon Knight avere un tono riesce a dare un, degli intenti anche visivi eh, di messa in scena eh, riesce a dare una poetica migliore anche alla scrittura per quanto ingenua possa essere È un film che si rende forte grazie alla presenza di Raimi e per quanto lui non abbia scritto la sceneggiatura, ma io sono convinto che moltissime soluzioni non erano in sceneggiatura finché non è salito Raimi a bordo. Ne sono sicuro, non erano così, perché sono chiaramente figlie della sua poetica secondo me. Poi magari mi sbaglierò, ma secondo me non erano così prima che entrasse in sceneggiatura. Visto come è stato un film travagliatissimo: il regista prima voleva fare una cosa super horror, gli è stato detto no, allora me ne vado. È arrivato Raimi, che per me è rinato. Ora, se gli danno da fare dei progetti a basso, budget, horror come vuole lui, io li vado anche a vedere, spero siano belli. Perché qua ha dimostrato, come dicevo prima, se Tim Burton si è buttato un po' via, anzi un po', un po tanto, Raimi no. Raimi è ringiovanito, ha ritrovato la sua eh, poetica, ha ritrovato la sua vena d'oro, ha ritrovato la sua capacità di raccontare le storie eh, anche con i blockbuster, anche con l'alto budget, anche con personaggi di questo tipo molto pop. È stato veramente... è un Raimi che in forma così non lo si vedeva eh, dagli Spider-Man che ha fatto per Sony. Spider-Man 1 e Spider-Man 2, nonostante siano quelli comunque superiori perché Spider-Man 2 ha un, una qualità generale incredibile, incredibile. È un film troppo grande che la Marvel non può fare perché ha dei limiti ben specifici. Ok? Sta di fatto che questo film è un bel film, dopo che Shang-Chi sì è stato un film di intrattenimento, ma semplicemente ok. Dopo Black Widow veramente deludente dopo una serie di film marvel che dopo Endgame non hanno detto granché dopo una sequela di serie che mio dio era tranne forse Hawkeye e qualcosina delle altre si poteva anche non fare perché non non sono di alcun intrattenimento finalmente abbiamo avuto un film interessante e se il prossimo è Love and Thunder io non vedo l'ora perché è l'ennesimo film Marvel con dietro un autore che ha una sua voce e che è interessante in quello che vuole raccontare. E Io non vedo davvero l'ora. Eh, se questa è la strada che vuole prendere Marvel, perché poi uscirà il Guardiani della Galassia 3, più speciale di Natale quest'anno a Natale. Cioè, eh, se Marvel continua così, ingaggiando degli autori che pur lavorando insieme all'imitazione della Marvel però dando un bel tono ai loro film mi fanno delle musiche che li ricordi mi fanno dei personaggi con delle storie degli archi narrativi interessanti pur mettendo dentro tutte quelle che sono le le cose tipiche da fumetto Marvel o da cinefumetto Marvel però riesce a raccontarmi una bella storia e a farmici appassionare e a non farmela sembrare un giro su una giostra che continuino così però devono riuscire a trovare davvero un tono e devono riuscire a trovare davvero dei autori che siano è andato a manovrare determinate leve e determinate storie, determinate poetiche questo film per me ci è riuscito ed è perfetto così com'è poteva essere meglio sì se la Marvel avesse degli intenti diversi ma non li ha e per gli intenti che ha è un film ottimamente gradevole ottimamente gradevole Ehm se non l'avete visto andatelo a vedere secondo me vi divertite parecchio con questo film, anche perché ha un bel ritmo eh, anche perché d'altronde è, è un po' ecco, a livello forse di, di racconto, di percorrere un po' altri film che tendevano ad avere questo ritmo molto diciamo, indiavolato su certe cose anche se comunque Remy qua tende a essere molto riflessivo, a parlare è bello come parlava di Wanda è bello come parla di Strange è bello di, come parla di America Chavez è un film che si prende cura dei suoi personaggi come può prendersene cura e dimostra, e dimostra che in due ore scarse puoi raccontare una storia e puoi raccontare dei personaggi e non hai bisogno di molto altro. Quelli che dicono no ma la prima stagione introduce il personaggio questo film racconta benissimo i personaggi che deve raccontare. Sono già stati introdotti, ok ma questo nuovo livello del personaggio lo racconta come lo deve raccontare e va bene così ma ci sono altri esempi per questa cosa ma stai di fatto che in due ore Raimi nello spazio di due ore porta a casa un film che a un certo punto in più di un'occasione questa parte spoiler mi ha lasciato ho detto oh che bello finalmente finalmente si è si sta andando in una direzione che fino a questo punto sembrava non chiara ok quindi Doctor Strange nel multiverso della follia per me è promosso le due scene dopo i titoli coda mi hanno fatto morire la prima è proprio anche quella lì di Sam Raimi è proprio girata come un film di Sam Raimi anche perché ecco una caratteristica di tutto questo film è che con una mano vi dà un croccantino quando state per assaggiare il croccantino lui tira fuori una motosega e ve la taglia questo era Amy, per tutto il film, ed è bellissimo, e quella scena post-credit è altrettanto, ok? E croccantino, motosega, bellissima, e la scena dopo Tito di coda non vi dico niente, ne parlo, ne parlo a te, no spoiler, però vi prego state a guardarla, state, rimanete a guardare anche quella scena, ovviamente c'è Bruce Campbell nel film, eh? lo, lo diciamo, c'è, c'è, non vi dico dove, ma c'è. Ragazzi, per chi voleva la parte no spoiler, il podcast finisce qui, vi saluto, ci sentiamo o ci vediamo nei prossimi giorni mi raccomando, martedì se volete venire in live venitemi a seguirmi con i ragazzi ehm, del giovedì con i ragazzi di Cinefacts ma martedì ehm, con i ragazzi sto avendo un lapsus totale di Frames Cinema Venite a seguirmi martedì su, tri- su Twitch, sul loro canale per fare altre chiacchiere sull'MCU e anche su Doctor Strange parte, no, parte spoiler, scusate, questa è la parte spoiler Ok? spoiler tra 3, 2, 1 allora un po' di cose spoiler benvenuti prima di tutto seconda cosa io non ricordo tutto il film a memoria non sono andato neanche col taccuino a segnarmi cosa per cosa però vi, vi dico un paio di cose Wanda è Evil Dead Wanda è para para Evil Dead cioè è piena a un certo punto del film lei è piena 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 di sangue tiene i capelli, la faccia e, ha, e la scena la scena, ah, c'è stata una scena che mi ha terrorizzato è una è una vaccata <ride> non, non, non eccedo: è una vaccata, però mi ha terrorizzato cioè la scena di lei quando fa il cos'è, Dream Walking e possiede la banda dell'altro universo e, e lei fa tutta quella possessione eh? poi si vedono gli occhi che cambiano e poi lei fa come la scena, lei sta guardando fuori c'è tutto lì campi e controcampi di lei che si guarda penso a un certo punto si gira e fa così e guarda proprio in macchina e guarda te che stai guardando il film mi ha terrorizzato tantissimo a me piacciono i film dell'orrore se, se mi seguite lo sapete mi sono un sacco, mi piace spaventarmi mi piace proprio anche l'horror fatto bene fan di Raimi non per niente però quella cosa lì è, è, è tipo Silent Hill, tipo allo specchio che ti guarda e lei fa così: fa proprio guarda verso in camera e fa un terrore. <ride> ha creato il terrore senza mostrare sangue. Raimi, però, veramente il personaggio di Wanda è stupendo come ammazza gli Illuminati con, una, con quella brutalità. È stato meraviglioso. Era quello che vi dicevo prima: Croccantino e Motosega ti dai gli Illuminati. Cioè ti dà Krasinski che fa Red Richards, che io avevo detto, ok, Fantastici 4 li hanno solo diserati, perché c'era quella battuta lo fa, ah no, sai la fondazione Baxter, tu fai Fondazione Baxter vuol dire Fantastici 4. e io ero lì, ok, quando poi invece è entrato Krasinski nei panni di Red Richards io sono impazzito perché aspettavamo tutti quella cosa lì e non solo, spero non si senta troppo quello che sta passando fuori, non solo perché effettivamente eh, ci aspettavamo l'annuncio perché il fantacasting era perfetto, non solo per quello, ok? Questo foreshadowing non lo volevamo solo per quello, ma lo volevamo anche perché lui è perfetto e perché avere lui nei panni di Red Richards significa che il progetto c'è, che il progetto si sta muovendo e che la nuova fase Marvel è affidata effettivamente, come autorizzato 2000 volte, a loro, ai Fantastici 4. È cambiata l'epoca Marvel, si sta parlando di famiglie. Red Richards dice: Ho a casa moglie e figli, anch'io ti capisco. Quello io lo sapevo. Io l'ho detto anche in live, l'ho detto due volte. Quello lui vuole raccontare. E il fatto che te la dà, ti dà anche il dottore Xavier, ti dà tutto. Ti dà tutto quello che vuoi. Ti dà Agent Carter che fa. Ti, ti dà tutto e poi te lo toglie con una cattiv- il modo in cui uccide red richards è di una cattiveria totale cioè il modo in cui uccide eh, capitan marvel il modo in cui uccide ehm, ca- capitan ehm, la capitan america alternativa adesso sto avendo un lapsus lo uccide in quella maniera lì con lo scudo che poi gronda sangue è un sono un paio di secondi ma gronda sangue nero ma gronda sangue anche Wanda è piena di sangue nero perché ovviamente se no ci sarebbe stato il Peggy 2 miliardi però sta di fatto che gronda di sangue e la uccide in una maniera terribile anche se non mostra in modo grafico ma le uccisioni sono veramente cattive di Wanda anche come uccide il Dottor Xavier è horror quella cosa lì è puramente orrorifica. cioè si sente l'osso del collo che si spezza Cioè, lui che entra nella testa di lei, che la vuole liberare, la nebbia nera che arriva al collo, le mani che escono, le mani da strega con le punte nere che escono le le spezzano il collo. Cioè, quella roba lì è stupenda. Ma poi. Raga, ma. Sempre parlando di, eh, di, di. di terrore. Quando lui. fa il dream working walking con lo strange morto ma quanto è bella quella scena anche lì la, il trucco di strange morto anche lì è evil, dead. è evil dead ed è stupendo come lui si muove all'inizio tutto scattoso che fa schifo quando poi arrivano i fantasmi dei morti cioè quando c'è strange nella, nella realtà che lui dice a lei, bada al mio corpo, e sono i, i non morti nei suoi occhi che escono dagli occhi e iniziano a, a, conden- a contendersi il corpo incosciente come fosse un pezzo di carne, come fosse proprio Ragdoll. Cioè, è, ter- è, è, è orrifica quella scena, ok? Ed è trattata molto bene. È orrifica e grottesca, come lo è L'Armata delle Tenebre, o più che altro Evil Dead 2. Però è quello il cuore è quello il cuore, io non credevo che Marvel avrebbe permesso una cosa del genere ed è bella come idea, come bella l'idea che eh, lui, lui poi eh, ma, ma sono spiriti, sono anime, strange, usale e allora lui le usa e prende le anime dei non morti e si fa queste ali e vola cioè, quando l'ho visto vol- volare con le ali dei non morti ma che fantasia ci vuole a livello orrorifico per fare quella cosa lì come si fa a dire che scimmiotta se stesso con queste idee che lui porta è fichissimo cioè è proprio bello come si fa a dire che è, è, il film è brutto no, non è gradevole, non ha idee Cioè, nessun altro regista ha queste idee John Watson non ce le ha queste idee visive come non ce le ha, porca miseria il regista di Black Panther non ce le hanno queste idee lui sì, Raimi sì e Come ho amato tantissimo la scena di quando lei esce dai riflessi, cioè lei viene chiusa nella prigione. Però non c'è stato a un certo punto usa i riflessi per venire fuori. Come lei viene fuori, dal, dal, dal... ecco, mia moglie era al cima. Quelle di fianco a lei hanno detto dei geni. Hanno copiato The Ring, no, hanno copiato Evil Dead. Raimi ha sempre ripreso i suoi stilemi. E il modo in cui viene fuori tutto va tutto... ah, che fa schifo però è fichissimo è proprio bello di dare il senso di una strega vera e propria come sa, la sa raccontare Raimi eh, il, 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 il film è pieno di idee cioè quando anche il fatto della musica ecco la musica che vi dicevo prima cioè quando lui decide di fargli usare le note quella cosa lì è fichissima prende la musica di Elfman la mette in scena e usano le note per combattere quella quella scena lì a livello eh, di idea è molto ganza però è molto interessante molto figa Eh, ti dà dà anche l'idea di quanto eh, Raimi si prenda sul serio ma non si prenda sul serio come sa sempre fare e di quanto sa giocare e di quanto gli è eh, caro il personaggio e di quanta voglia abbia di trovare nuove soluzioni per mettere in scena i poteri perché se no, lui avrebbe fatto tutto il tempo cerchi come fa in qualsiasi altro film cosa fa Strange tutto il tempo negli altri film Fa i cerchi tutto il tempo sono tutto il tempo a fare questi cerchi tutto il tempo qua ha trovato un sacco di soluzioni che sono davvero interessanti in ogni scena non c'è mai una soluzione piatta per l'uso della magia di Strange è un continuo eh, ricercare soluzioni per renderlo vario, interessante e senza compromettere più di tanto la trama, cioè la cosa della musica è una cosa che lui si inventa lì per lì, ma non è che diventa una cosa che condiziona tutto il film e che dice: eh, Ma il potere della musica se lo usa da un'altra parte. Non è un potere ha semplicemente utilizzato quella cosa lavorando col cinema perché quella cosa è un po' per noi appannaggio ma è anche in scena la musica di Elfman in quel momento, perché c'è lui che tocca il piano eccetera eccetera, c'è lo spartito perché lui usa lo spartito lui cade sul piano, fa partire le note c'è lo spartito, prende le note dello spartito e le lancia ok? non è una cosa che poi compromette la narrativa come idea visiva che è quello che fanno molti altri quindi non si può rimproverare a Raimi di essere stato piatto, di non aver avuto idee però mi ha avuto un sacco di idee a livello visivo, a livello di, um, di, di da interpretare i, i poteri stessi di Strange. A me è piaciuto un sacco. Poi è grottesco, è, 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 sim, è, è simpatico nel senso di. È, è, si, 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 si prende in giro, ma in modo ripeto, che non è stupido. Cioè, non è quel prendersi in giro spezzando i toni. Perché tutti i film Marvel che si prendono in giro, che fanno le battutine per alleggerire i toni, spezzano il ritmo fanno la battutina e poi riprendono col ritmo qua no, cioè qua non c'è una battutina mentre Wanda sega in 2, uno degli illuminati negli altri film ci sarebbe stato lì si prendono maledettamente sul serio in quel momento lì le battute si sono in altri frangenti in altri frangenti sono delle battute ma perché la scena lo rende la, la rende organica l'inserimento di quel tipo di, di battute, di quel tipo di, eh, di scherzo, di quel tipo di, ehm, di, di, di alleggerimento, la scena lo permette, mentre fuori questo simpaticissimo alle 23.44 che passa con questa cosa spero entrerà sicuramente nel microfono ma lo odio con tutto il cuore comunque sta di fatto che mi è pesato un sacco io credo che non voler bene a questo film significa in un certo senso non voler bene all'idea di avere un autore che sia cioè che non dia appiattimento ecco una cosa che forse avrei potuto aggiungere nella parte ehm, senza spoiler però se iniziamo ad odiare quando gli autori entrano e portano qualcosa che non è un more of the same che non è un film che poteva dirigere anche Tizio che poteva dirigere anche Caio Sempronio è finita cioè se iniziamo a criticare quando c'è un'interpretazione ti può piacere o meno, o meno l'interpretazione puoi dire no ma a me sto modo di fare il cinema che a Raimi, a Raimi non, non mi piace come non può piacere Wes Anderson, Lynch um, Carpenter, Cronenberg o chi, per sia, chi, chi che sia avete tutto il diritto a non amare quel tipo di gusto cinematografico avete tutto il diritto di non amarlo ma non si può attaccare ogni volta che c'è qualcosa che porta un tono in una storia e qua c'è un tono che è una cosa che all'interno del Marvel Cinematic Universe mancava perché per quanto sia difettosa l'idea che quando cioè questa è una cosa che c'è anche nel fumetto nei fumetti chiaramente sono storie dedicata a quel personaggio tu compi Spider-Man si parla di Spider-Man poi magari c'è quella volta che c'è un team up e compare Strange compare la torcia umana compare Daredevil ok ma sono storie di Spider-Man con un tono da testata di Spider-Man poi è ovvio che quando Spider-Man è negli Avengers il tono diventa più collettivo e viene un po' a decadere il segno autoriale perché diventa il segno di un autore che si applica agli Avengers e non a singoli personaggi cioè non è che nei fumetti l'autore cambia tono in base a chi c'è in scena dei personaggi della Marvel è il tono dell'autore applicato al gruppo Avengers che è quello che accade anche nel nel, nel cinema nel momento in cui arriva un autore e grazie a Dio dà un tono a un personaggio gli dà delle musiche riconoscibili gli dà una presenza riconoscibile gli dà un'interpretazione interessante non possiamo prendercela perché lo fa e perché magari vorremmo che fosse tutto piatto come nel resto? Così poi quando, stanno, quando si riuniscono gli Avengers, ah, for- abbiamo un tono già unificato in altre cose. Ce lo dobbiamo prendere così com'è. Questo è un difetto dei, f- dei fumetti: che quando passano dall'avventura singola all'avventura condivisa, devi fare un compromesso di toni e fare un po' pourriti. Che regga minimamente, ma devi accontentarti del fatto che se stringe dei toni un po' più grotteschi quando va negli Avengers non li avrà in toto anche lì sarà un'opera più corale quindi sarà più ammorbidito o determinati toni verranno portati solo in certi frangenti però non ce la possiamo prendere con gli autori che diventano presenti anche in queste operazioni è bene che uno come Remi sia presente che imponga una sua poetica su un personaggio che sa interpretare molto bene e che quel personaggio abbia una sua voce. Sarebbe più grave se non l'avesse. Comunque ragazzi, ehm, chiudo qui la puntata che è andata più lunga. Alla fine non ce l'ho fatta, è andata più lunga la parte spoiler mi ha fregato. Eh, comunque, spero che la puntata sia stata di vostro gradimento. Vi ricordo che potete sus- sostenermi su buymeacoffee.com. E vi ricordo che potete votare il podcast, attivare la campanella, potete condividerlo, farlo girare ai vostri amici su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Disney, Amazon Music e Budsprout. È tutto per questa puntata. Ci sentiamo alla prossima. Fate i bravissimi. Tchau.